3: Resistencia modulada.
4: Cada año, como
5: es costumbre, la fiesta de muertos o de los fieles difuntos en nuestro querido Tempual es una apoteosis de alegría, de verdadera tradición, de particular devoción, de recuerdos familiares y una manera tan especial de añorar a los amigos a los seres queridos que solo se nos adelantaron en el viaje eterno.
6: En las postrimetrías del siglo XIX, nadie hubiera creído que las cosas humanas fueran observadas por inteligencias superiores. Esto de modo tan penetrante y detenido. Los sabios admiten hoy que la vida es una incesante lucha por la existencia y parece ser que también es esa la creencia de los espíritus de Marte. Hmm. Creo haber dicho que mis emociones más violentas tienen la peculiaridad de generarse a sí mismas. Pero jamás en la historia de las guerras había sido tan despiadada y tan completa la destrucción.
1: Resistencia modulada.
6: Resistencia, estamos ante el fin, la guerra de los mundos, de las naciones y las fronteras. Si no me creen, asómense nada más por la ventana, súbanle a 96.1 de frecuencia modulada Radio Universidad y observen esos zombies, brujas, calacas, además de gente disfrazada el día de hoy esta noche pidiendo Halloween, niños y niñas. Nosotros solo les pedimos un cachito de su oído durante las siguientes tres horas. Nos vamos de aquí hasta las 11 de la noche y hay todo un equipo del otro lado del cristal, medio zombie también como cada noche resistente. Está Oscar Sánchez, el voice, esa voz que más resuena en esta frecuencia en la producción ejecutiva. El señor Agustín Mulia en la operación y por ahí también ya vemos llegar a los muerde muerdelenguas. Luis Flores, tienen hoy un encargo gigante de calaveras. Yo hasta conocí a una niña hoy que decía que su mamá estaba esperando calaverita en el muerde lenguas, entonces habrá una larga lista además de todos los locutores de este, de este espacio. Y lo de la guerra de los dos mundos también se los estábamos anunciando porque precisamente Radio UNAM en cuanto termine hoy Resistencia Modulada va a estar conmemorando los primeros 80 años de la guerra de los mundos. Esto será a partir de las 23 horas aquí en el 96.1 de FM y a las 21 horas en el 860 de AM la, invas la invasión marciana que aterrizó en la radio y bueno que este joven Orson Welles adaptó para su programa y que lo que comenzó como una transmisión normal se convirtió en un hito en la historia de la radio como medio de comunicación así es que vamos a recordar juntos esta invasión marciana que es imperdible en este 96.1 de FM cuando termine resistencia Termina todo y empieza entonces la guerra de los mundos. También esta noche llegará la señora Berenjena después de los muerdelenguas, que van a estar acercando sus oídos a la muerte para platicar ¿Cómo responder ante el éxodo migrante? Hoy en el Modernísimo van a charlar con Ashley Ramírez, ella es titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, antes nombrada Distrito Federal, sobre la acción de ayuda con el hashtag Puente Humanitario y además también podrán conocer la crónica de la caravana migrante que está realizando nuestros compañeros de pie de Página a las 21 horas, esto también aquí en Radio UNAM Resistencia Modulada y finalmente también tendremos Resistor así es que ellos van a platicar sobre neutralidad en la red, tengo voces en mi cabeza voice así arrancamos esta noche de muertos vivientes y nos vamos con This is Halloween del extraño mundo de Jack, quién mejor para crear esos seres pálidos que Tim Burton, pero en versión de Marlene Manson
1: resistencia modulada.
7: Resistencia modulada
8: Javidú se desespera Porque salió de prisión Para entrar en el panteón Y volverse calavera En un pestilente abismo Se quema con fuego eterno Y convive en el infierno Con sus cuates del prismo. Por tener la carne rancia Bajo tierra Llora y gime Fantaseando con carime y vivir en abundancia. Lo custodia una gran cruz y también una patrulla, pues temen que se escabulla y regrese a Veracruz.
1: Lánguida la luna libra la lit lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
8: Muerde, Muerde lenguas. Muerde, Muerde lenguas.
9: Muy campante la Catrina quiso entrar en el programa para hacer su propio drama adentro de la cabina.
5: Mientras tanto Conde y Luis hablaban con gran soltura
9: de tacos, literatura y libros de este país. La calaca los sentencia, ya se van para el panteón. Aunque en serio ustedes son lo chido en la resistencia.
5: Conde y Luis dijeron: no, no nos dañas ni nos menguas, porque nuestro muerde lenguas justamente ya empezó.
9: Y así es como les damos la bienvenida a Plaza este muerde lenguas calabérico y también de Halloween. Hay que, hay que lanzar esa, esa petición, mándenos sus ofrendas y mándenos sus poemas de la muerte y mándenos y sus, sus eh, disfraces, sus disfraces y nosotros intentaremos también mandarles sus calaveritas literarias. Y esta es la voz de Luis Flores del Mal. Aquí la voz del
5: mago conde les da la bienvenida cuando son las 8 y cuarto de la noche. Es la noche de Halloween. Se abrieron las puertas al inframundo y ya empezamos esta emisión. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como Resistencia modulada. Tenemos un Twitter
9: arroba R modulada. ¿Y, pero si ¿sí tenemos el Twitter o? Eh, en este momento no pero lo vamos a
5: tener. Entonces ustedes <risa> pero pues escríbanos en de Facebook. De todos modos
9: intenten escribirnos sobre todo en Facebook que ya en un momento vamos a iniciar nuestra transmisión en vivo.
5: Y no les damos el teléfono nada más porque lo vamos a usar porque al ser una noche especial, una noche Halloweenesca tenemos varias voces que van a entrar también a este programa. No es lunes, es miércoles no se confundan, pero aunque sea miércoles este programa de radio tiene su propio
9: programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
6: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
9: Muerde, muerde lenguas.
6: Muerde, muerde, muerde. Muerde
3: lenguas, muerde lenguas. Muerde, muerde, muerde muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: Porque ninguna fecha nos exime de tener la conciencia de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Es por eso que, que en cualquier lugar y en cualquier momento es bueno darle, darle voz a, a aquellas aquellos tratamientos artísticos que hablan acerca de cosas que son necesarias e importantes y por eso esta vez de manera extraoficial, sobre todo porque la, la estación está como para invasión zombie porque no hay nadie en la está estación. Está muy solito esto. Está muy solito Adolfo Prieto, 133, aún así tuvieron el coraje y el valor de aventarse en esa larga alfombra roja desde la calle hasta la cabina. Abril, Lara y Ruth Zamora, bienvenidas.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Abril, buenas,
5: buenas noches. noches, Ruth. Ustedes nos vienen hablar de Mariquitas en Cuerpo Presente o de Cuerpo Presente? De
3: Cuerpo Presente.
5: Mariquitas de Cuerpo Presente. ¿De qué va Mariquitas de Cuerpo Presente? Abril.
3: Bueno, es una obra que es un proyecto que ganó una eh, coproducción en una convocatoria de Escena México Contemporánea, uh -huh. eh, que son un grupo de chicos que eh, abrieron esta convocatoria, metimos el proyecto, nos quedamos seleccionadas y es una puesta en escena completamente nueva. Eh, la hicimos Ruth Zamora eh, yo y tenemos otro eh, equipo de colaboradores está Luis Barrera, Mario Alfaro, Eric García y, y bueno Alfredo Macías y Emilio y Turk. Perdón, es que no me acuerdo de todo. Ah, está los muy bien, no,
5: pero te acordaste bastante bien. Todos ellos <risa> miembros de T de Artes Escénicas.
3: No, es una colaboración ah, okay. entre T de Artes Escénicas y Colectivo Oso de Agua. Uh -huh. Y la obra gira en torno a la historia de la lucha de las mujeres por, por conseguir derechos, pero aquí en nuestro país, a partir de los años 50, que es cuando se logra el voto femenino para toda la república, y de, de ese momento a la actualidad. Entonces, una una revisión histórica acerca de, de cuál ha sido la lucha por los derechos de las mujeres aquí en nuestro país y además hacer como una comparación con cómo cuáles eran los estereotipos, cuáles siguen siendo los estereotipos, cuáles son um, las obligaciones que se le dan a las mujeres con el cuerpo, dentro del cuerpo, etcétera.
5: O sea, es, es un recorrido de casi 70 años, Exacto. ¿no?, de historias. 70
9: años. años en una obra de teatro. ¿Y cómo la organizan, entonces?
10: Pues, en realidad no es una obra de teatro tal cual, estamos haciendo una combinación ahí de lenguaje yo creo que es más bien una cuestión más de danza teatro, uh -huh. nos inspiramos muchísimo en la estética de las muñequitas estas de papel recortable, no sé si las recuerden que las... traían sus vestiditos claro, y
5: que tenían como unas solapitas para que se los colgaran.
10: Exactamente entonces a partir de esta estética que nosotros tomamos y que nos damos cuenta que podíamos escoger todo como niñas pero difícilmente teníamos opciones como a nivel profesional ¿no? o sea puedes elegir el vestidito, la carriola con el el bebé, la plancha. la plancha, el burro, la aspiradora, todo la lo que lavadora. se nos asigna como rol de género, y pues bueno, a partir de, de ahí dijimos, bueno, tenemos que hacer ya un... un una estructura Tenemos que más bien reestructurarnos y reconstruirnos a partir de la historia de, los, de la lucha feminista en México y es justo ahí donde vamos tomando algunas cosas. Es imposible abarcar todo porque es muchísimo lo que se ha hecho en este país a nivel uh -huh. de la lucha eh, feminista, la, la lucha de las mujeres, pero vamos rescatando, vamos rescatando este, algunos hechos a lo largo de las décadas.
5: ¿Como cuáles? Así este, para spoilear un poquito de...
10: Bueno, como menciona Abril, arrancamos con la lucha de las mujeres sufragistas, que es sumamente importante, creo que es una de las luchas que más se ha dejado ahí diluida. Otra cosa que nosotros ponemos mucho énfasis es que la historia está contada a partir de, lo, de los logros que han tenido los hombres. La lucha que ha tenido las mujeres está completamente desdibujada y pues es injusto, realmente la lucha feminista es una de las luchas que se ha mantenido a lo largo yo creo que de la historia. Y pues partimos de ahí, de la lucha de estas mujeres increíbles que empezaron a hacer un trabajo por visibilizarnos
3: no solamente desde el voto, sino como ciudadanas.
5: Entonces, ah, perdón, ahorita. Sí,
3: no, que, que justamente antes de los años 50, bueno, antes de, del voto femenino, las mujeres no éramos consideradas ciudadanas en este país. Entonces, algunos de los hechos que abordamos son el movimiento del 68, cuáles fueron algunas de las mujeres que participaron en. en en el movimiento, eh, <coughs> utilizamos en los años 80 un, eh, un poco acerca del sismo, digamos que nos eh, utilizamos sucesos importantes en, en el país, pero como con, país. Pero
9: con la perspectiva de la lucha. De
3: la lucha de las, las mujeres. mujeres. ¿Cuál, ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es lo que sucede con, con las mujeres en estos hechos? Porque justamente, como dice mi compañera, la historia eh, está como mucho más enfocada a los, a los logros de los hombres y un poco desdibujado o un poco un mucho, mucho desdibujado los logros de las mujeres ahora
5: comentaron esto de que era como hay un un dominio de la danza ¿no? en la en la propuesta escénica eh, cómo cómo se lleva en esto eh, eh, la, en la historia en el momento de la narrativa se nos dejan en claros a nosotros espectadores la eh, qué se nos está contando en ese momento o tenemos que descubrirlo
10: bueno, tenemos, esta pieza aparte es multidisciplina, más bien creo que desde ahí partimos, eh, esta convocatoria está dentro de, los, de la segunda invasión de espacios morbidos, que la propuesta son espacios muy pequeñitos, son cuartos bastante reducidos, en los cuales nosotros estamos teniendo un diálogo tanto a nivel de la palabra como a nivel corporal, hay multimedia, hay un diseño sonoro específicamente hecho para la obra, entonces todo se va tejiendo de la mano, entonces no solamente hay cuerpo, sino también hay diálogo, vamos a ir construyendo juntos la obra.
3: Creo que todos la, está dividido por cuadros, pero ya no les vamos a contar más de Laura porque tienen que ir a verla. El asunto es que sí le van a entender si esa es la pregunta. Ya tuvimos eh, función la semana, la semana pasada y nos fue bastante bien con las personas que la recibieron. Eh, es, es bien padre poder escuchar las reflexiones al final de la obra porque esa es otro, otra, otra parte que nos importa escuchar qué es lo que dice qué es lo que siente el espectador qué es lo que siente la espectadora entonces este, al final hacemos una reflexión y todos los comentarios que nos dieron fueron muy muy enriquecedores.
5: Ah qué bien. Y ahora sí, entonces vamos a darle a, a la gente las, las señales, no dónde, cuándo, a qué horas, desde cuándo y hasta cuándo.
10: Estamos en el Centro Cultural El Hormiguero, que es un espacio nuevo, independiente. Apoyemos de verdad los espacios independientes que cada vez cierran más. Y pues es un esfuerzo tremendo eh, de Michelle y de, del director que es Marco Pacheco. Estamos en Gabriel Mancera 1539, uh -huh. viernes a las 8 y domingos a las 6 de la tarde hasta el 16 de diciembre.
5: Hasta el 16 de diciembre. Otra vez viernes a las 8 y domingos a las 6 de la tarde en Gabriel Mancera mil...
3: 1539.
5: 1539.
9: 1539. Cerca de algún
5: metro. Algún Está metro muy
3: bus. cerca del metro Zapata. Eh, estamos casi eh, en esquila con Félix Cuevas Ah, muy bien Este, al ladito de un parquecito Que no me acuerdo cómo se llama Pero hay un parquecito Y un <risa> una funeraria muy conocida también, muy cerca por ahí <risa> Hablando de...
5: Hablando, ya que es el tema de, de el tema de estos días
3: Sí, vamos, además de las funciones que tenemos nosotros También queremos eh, mencionar que la temporada es de miércoles a domingo Y hay muchas otras obras Ten, Hay ocho, ocho puestas en escena más
9: con diferentes
3: horarios Con entonces. diferentes horarios Vayan a buscar la página de escena México Contemporáneo Busquen el hormiguero también Y vayan a darse una vuelta Creo que todas las propuestas son propuestas que valen la pena Y que es importante que, que vayamos a y ver en teatro Y la cuestión íntima
9: del teatro pequeño ¿cómo, ¿Cómo se vive esa experiencia en la, en la audiencia?
3: Pues no es una cosa muy común, todavía hay un poco de resistencia entre algunos participantes, sacan de, se, se sacan, se sacan, sacan de onda. Sí. sí. Es que estamos muy cerquita, muy, muy, muy cerquita, pero también eso nos, nos permite hacer un, un lazo como mucho más intimidad, es más difícil poder mentir cuando estás de frente a frente. Claro. Entonces... En realidad, cuando estás tan cerquita, es muy, muy difícil que puedas engañar al, al espectador sobre si estás diciendo una verdad o no.
9: Y el espectador tampoco se puede engañar exacto. sobre lo que No, está se puede, no puede nublarse exacto. en la vista. Cuando no puede decir, ay ah, eso no es cierto. ¿no? no hay ¿no?
3: forma de evadirse, no? ¿no?
10: Que es lo que generalmente pasa con los foros más grandes, que se establece esta cuarta pared, que es esta barrera imaginaria entre lo que sucede en la escena y lo que sucede con el público. Aquí estamos frente a frente, literalmente.
5: No puedes voltear a ver la luz o un detalle o el lilito sí. de tu suelo. Sí, estás, estás de frente.
3: Además, también el público participa en eh, uh, dentro de la puesta en escena, de alguna manera. No les diré cómo, pero participa okay. dentro de sus reflexiones.
5: Pues uh, ahí lo tienen. También denos las redes sociales de Oso de Agua y de Té de Artes Escénicas. para que eh, Nosotros
3: bloqueen. en estamos como Té de Artes Escénicas en Facebook eh,
10: y... Y nosotros estamos como Colectivo
3: Oso de Agua
10: en Instagram y en Facebook también.
5: Colectivo Oso de Colectivo Agua. Colectivo Oso de Agua. Perfecto, pues ya lo saben. Y aparte, eh, seguramente ahorita alguien se está preguntando o ya está agarrando el teléfono porque están pensando que va a haber algún algún dulce o trato. Sí lo hay, pero suelten el teléfono, no lo necesitan. ¿Por qué Ruth? ¿Por qué Abril?
3: Porque las personas que lleguen este viernes. Este viernes. Este viernes. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche la noche, eh, diciendo que nos escucharon por aquí van a recibir un maravilloso descuento.
9: Tienen, solo tienen que llegar y decir, escuchamos en Muerde Lenguas la invitación a la obra y venimos aquí a
3: ver. Exactamente. Exactamente.
9: No, no, no es necesario llamar, bueno creo que alguien
5: ya está saludando al perro muchacho en el teléfono pero no, no, este, no, no era necesaria <risa> la llamada pero ya lo saben, eh, algo con lo que quieran dejar a los Muerde Escuchas, amigas
10: pues es, acompáñenos a esta maravillosa travesía que hemos construido eh, Abril y yo con todo el equipo, por supuesto, pero que es un tema que nos mueve y nos fortalece también como sociedad. Tenemos que estar juntos en esto y espero que estén con nosotros.
3: Sí, a todas y a todos los que nos escuchan, dense la oportunidad de, de ir a acompañarnos y, y vamos a disfrutar todos juntos.
5: Hasta el 16 de diciembre lo que les decimos siempre, no dejen que se haga de chicle la temporada, no retaquen el inicio y el final, no descuiden el centro, sí, vayan favor. a toda la temporada, <risa> sí. ya lo sabemos.
3: Perdón, es muy importante decirles esto, eh, como es un espacio eh, particular, es muy poquito el cupo, tenemos cupo limitado, entonces es muy importante que lleguen, que temprano. lleguen temprano. Y ahí va otra, si quieren apartar lugar, porque eso también ah, se vale. Ah, Apartar lugar, mándenos un eh, correo, un mensajito a la página de TD de Artes o a la página o colectivo de, de, Oso de Colectivo Oso de Agua y podemos ir apartando sus fechas porque de verdad las funciones pasadas se llenaron y ya no pudieron entrar más personas.
5: Sí, sí es, sí es muy necesario que, que hagan eso y aparte está más padre porque así sienten que reservaron su lugar. Y van y,
9: con la seguridad de que, de que van, van a, a tener lugar espacio. y se Exacto. sienten
5: como VIP llegando. Entonces. Claro. Exacto. Ahí lo tienen, pues. Muchas gracias, Ruth gracias, 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 gracias Kenny, Abril, Lara, gracias. gracias por haber estado aquí en la cabina. Eh, Vamos a hacer una pausita musical, ¿ves?
9: Vamos a escuchar una rolita eh, patrocinada por Oscar el Boys y regresamos Boys. a este muerde lenguas de Boys. letras taquitos Boys. y muerte y calaverita y calaveritas. Ya <risa>
6: muerde lenguas. Aún el muerde lenguas suas, el suas, muerde suas, muerde lenguas.
11: Muerde lengua. Muerde
6: lengua.
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
6: La entrelengua.
9: Muerde lengua. Después de escuchar, murió Candelaria del alemán Dela, exactamente, lo dije bien, me dice a Alemandela. Oscar, a a Alemandela, nos dice <risa> Oscar el voice, escuchamos la rúbrica de la entrelengua, ustedes saben que de repente en la cabina muerde eh, muerdelenguosa tenemos entrelengua, y hoy es uno de esos días donde tenemos una alfombra telefónica que llega, no sé muy bien de dónde, ahorita le voy a preguntar, y del otro lado de la bocina tenemos al poeta mexicano Balam Rodrigo. Balam Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allá en Radio Unam? Muy Hoy bien. Aquí, saludándolos desde Chihuahua, Chihuahua, de la Feria del Libro de Chihuahua. Ah,
9: estás en Chihuahua, pero eres eres de Chiapas, ¿verdad? Y vives en Chiapas.
4: Sí, vivo en Chiapas, soy originario de la costa de Villa y vivo en San Cristóbal de las Casas, en los Altos Saludos,
9: de entonces desde San Cristóbal hasta Chihuahua te fuiste de un extremo a otro, Balam.
4: Sí, de frontera a frontera, precisamente para, vine aquí a presentar un par de libros que tienen que ver precisamente con la frontera sur, los migrantes, entonces esta poesía migrante la traje hasta esta latitud.
9: Ahí hay algo interesante, sobre todo ahora por las fechas de los fieles difuntos y por la noticia de la caravana migrante Balán. Y les tengo, le tengo que decir a la audiencia que Balán Rodrigo eh, acaba de publicar un libro que fue Premio Nacional de Poesía Aguascalientes que se llama El Libro Centroamericano de los Muertos. Ustedes ya lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Y es un poemario que justamente trata la, te la temática de los migrantes centroamericanos que llegan que llegan a México, Balam. ¿De dónde salió eh, tu intención de escribir sobre, sobre los migrantes?
4: Eh, tiene que ver con la relación que tuvimos desde, pues que yo nací, a mediados de los eh, de la década del 70, del, de los años 70 del año del siglo pasado, porque mi pueblo Villa de Comaltitlán que está en el Soconusco, en la costa del Pacífico, en Chiapas, a unos cuantos kilómetros también de la frontera con Guatemala, y el éxodo de los centroamericanos y centroamericanas que huían de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, de las guerras intestinas, de las guerras, de los conflictos armados civiles de sus países, nos tocó vivirlos, verlos cuando todavía el tren era tren y no era la bestia, y los migrantes todavía no no había esa xenofobia contra ellos tan terrible, y México era un país que les daba incluso refugio de manera abierta. Entonces ahí veíamos a esos migrantes que pasaban, y más de 300 desde mediados, finales de los años 70, hasta finales casi de los 80 que vivimos en mi pueblo, mi papá, mi mamá y mis hermanos, les dieron refugio a más de 300 centroamericanos, entonces conozco eso, desde mucho antes de que se hiciera una noticia en otras latitudes de, de México. Entonces, en el 2003 comencé a escribir el primer volumen de esta de esta trilogía, que yo le llamo centroamericana, el libro se llama Marabunta. Entre el 2003 y 2009 lo escribí, y ya luego comencé la escritura, en el 2012, las primeras notas del libro centroamericano de los muertos. Es decir, no tiene que ver con lo inmediato o la inmediatez de esto que apenas se conoce o se hace noticia en México, sino con las vivencias testimoniales de mi infancia, de mi familia, de los migrantes que formaron parte de ella, y de este éxodo que tiene décadas, pero que se ha grabado por esta eh, problemática de la globalización y, sobre todo, la miseria global en la que están sometidos muchos, muchas personas y tienen que mirar por eso.
9: ¿Y cómo, cómo fue, Balam, tu proceso creativo? Dices que desde 2012, para la gente que nos escucha en Facebook, de, desde 2012 Balam Rodrigo estaba eh, escribiendo el libro centroamericano de los muertos y después de ocho años, bueno, pues ahí está la publicación. ¿Y qué, qué pasaron en todos estos años? ¿Cómo fue, un, ¿Fue una escritura reposada entonces?
4: Eh, mira, en el 2012 comencé a... Yo terminé el otro libro en 2009 y me quedé con varias interrogantes generadas tras hipótesis de lenguaje, eh, por llamarlas de algún modo, que tuvieran que ver con la frontera. Y lo que no logré, eh, o, o pienso yo que no pude escribir el libro en Marabunta, el primer volumen publicado ahora recientemente por Praxis, se publicó también en Uruguay este año la editorial Yaogurú publicó el primer volumen, en este segundo volumen de la trilogía, los Centroamericanos Muertos, intenté hacerlo, unir el río Suchiate y el río Bravo con historias, eh, poemas de migrantes, mujeres y hombres que fallecieron eh, en su intento por llegar a Estados Unidos. Entonces, unir en el camino que lleva la bestia con una darle voz a los eh, centroamericanos, centroamericanas que no la tuvieron. Eh, Tomen algunas notas y en el 2014, en el barrio María Auxiliadora, en San Cristóbal, eh, fue el primer libro que yo escribí al volver a Chiapas, a vivir allá con mi familia Y lo escribí en nueve días, el libro Centroamericano de los Muertos A partir de las notas eh, que yo ya tenía y demás Me senté una semana a terminar con un libro doloroso, complejo y demás Y en nueve días me metí en ese inframundo escritural a terminarlo Y después lo dejé ahí algunos años hasta que pues, el año pasado decidí enviarlo a este certamen Al Premio Bellas Artes de Pose Aguascalientes y pues, resultó ganador
9: y ahora, Balam, que estamos ante la noticia de la caravana migrante y mucho eh, también con, con el juego mediático ¿no? de, de la culpa, por ejemplo, y que también refleja el seno, la xenofobia, el clasismo, el racismo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu percepción y cuál es lo que ves en esta situación actual?
4: Eh, mira, eh, lo que sucede es que creo yo que la poesía eh, intenta reflejar eh, al menos lo que yo hago y lo que hacen otros muchos escritores de poesía testimonial, un momento histórico, y no puede incluso adelantarse y ver la poesía, es más aguda, es un escalpelo que puede ver la realidad, transformarla, recrearla, pero advertirla también, entonces no soy el único que ha escrito sobre eso, Juan Bañuelo ya había escrito sobre los migrantes hace varias décadas, mismo Oscar Oliva en su momento, en estado de sitio, un libro de la, del 71, y otros escritores chiapanecos más, porque nosotros pertenecemos a la tradición eh, centroamericana. Por otra parte, también lo que yo digo ahí, y lo dije en, en cuando recibí, eh, cuando mi libro recibió el premio y en la premiación de Aguascalientes, me considero el primer centroamericano en ganar, en obtener el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, porque identitariamente los chiapanecos somos centroamericanos. Desde hace años, desde hace varias décadas, varios escritores, artistas, de, de Chiapas, incluidos el mismo Horacio Cepeda, Elba Macías y otros más, Roberto López Moreno hemos eh, no solo defendido sino reivindicado nuestra centroamericanidad y queremos que se incluya esa identidad centroamericana como parte de la mexicanidad, así como existe lo México-americano, claro que existe lo México-centroamericano nosotros los escritores, los poetas de Chiapas somos resultado también de esa tradición y por otra parte creo yo mi libro eh, eh, en el libro Exhibo criticó a las instituciones desde la poesía que tienen que proteger y velar por los derechos de los y las migrantes y, sin embargo, forman parte del crimen organizado sí. en, en muy diversos lugares y de las maneras más crueles y terribles que uno pueda imaginar. México, en lugar de ser refugio de los y las migrantes, se ha convertido, como lo dije en algún momento, en el chucho rabioso de Estados Unidos, en materia migratoria.
9: Valán Rodrigo, pues este, este tema da para muchísimo y me parece que... Eh... En el futuro existirá en, en ti tal vez la el deseo de seguir escribiendo al respecto, ¿así será?
4: Sí, hay un, el tercer volumen de esta trilogía ya es un libro no de poesía sino de ensayo en el que hablo e incorporo estas identidades y esta geopoética por llamar de algún modo centroamericana y analizo libros desde hace más de 100 años de chiquesquitos en Chiapas o por Chiapanecos que tienen que ver con esta identidad centroamericana, nuestra centroamericanidad y los vínculos poderosos que tenemos porque si algo hace la poesía, si algo tiene el arte, es que tiende puentes y rompe con esta idea de fronteras, de muros y demás. Lo que yo espero que haya en el futuro es un diálogo profundo y un reconocimiento en ese espejo centroamericano al que nosotros también, buena parte de los mexicanos, pertenecemos. Entonces... Yo espero que con este otro libro, bueno, resolver algunas dudas y pongo ahí también a, para el lector, mire, es poner a discusión de la supuesta y única identidad mexicana y, bueno, son más identidades que van desde el norte hasta el sur profundo, desde Norteamérica hasta Centroamérica, esa es parte de la reflexión que yo quiero aportar en estos libros, en esta trilogía.
9: ¿Y este tercer libro dónde se publicará?
4: Pues todavía no lo sé, todavía tíaz, no sé. yo lo, lo, lo estoy eh, trejeñando, terminando y espero también enviarlo a algún certamen, quizá de ensayo, me han ofrecido publicarlo y si no el próximo año ya quiero también publicarlo para que sea leído y las personas encuentren ahí algunas otras este, eh, respuestas ya desde el ensayo, desde la reflexión en torno a las identidades fronterizas eh, del sur de México, particularmente de Chiapas y obviamente pues de, hablo desde la poesía desde lo literario.
9: Pues Ahí, ya, ahí está la invitación poética de este miércoles, audiencia. es El libro centroamericano de los muertos se consigue en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad, Balam?
4: Sí, en la librería del Fondo de Cultura Económica y hay otras librerías también donde pueden adquirirlo, incluso a través de internet y en la página del Fondo de Cultura Económica pueden adquirir la versión electrónica de este libro y también en la página de la editorial Praxis pueden adquirir... Marabunta, que es el primer volumen de esta trilogía, ahí pueden también tener la oportunidad de tener los dos primeros, eh, de asomarse, de leer los dos primeros eh, volúmenes de esta trilogía centroamericana de libros que he escrito.
9: Balam, Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Algo con, que, con lo que quieras dejar aquí a la audiencia?
4: Muchas gracias a vos, un abrazo a todos y a todas. Espero este, pronto pues estar ahí charlando y quizá leyendo, compartiendo un poco de viva voz de estos libros Marabunta y libros centroamericanos. De los Esperemos
9: muertos. que en algún momento cuando estés aquí por la Ciudad de México te tengamos en vivo, en cabina y pues de todos modos nosotros vamos a compartir eh, con nuestra audiencia de nuestra voz, de locutores, eh, algo de tu poesía, Balam.
4: Pues muchísimas gracias, un abrazo sin fronteras para todos.
9: Un abrazo grande hasta Chihuahua y regresamos a este Mordelenguas. Lenguas. Eh, aquí sigue aquí sigue el mago conde Esa es la esa ¿Qué es la vas mandar ¿no, a una rola eh, Pues vamos a mandar a una rola y regresamos con otro bloquecito De, de este Muerde Lenguas Que ya tuvo dos entrevistas y vamos a tener Ahora sí que hablar sobre Las calacas y las calaveras Y tal vez leer algunas calacas y calaveras Y pues vamos a escuchar otra rolita y regresamos a Este Muerde Lenguas de letras Libros, taquitos Y calaveritas
11: Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muer de lenguas. Muerde lengua.
9: Muerde lengua. ¿sí?
11: Muerde lengua. ¿sí? Que me ha tocado en suerte.
12: A esta tierra le prometo gozar hasta
13: que me ausente.
12: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento para enseñar más agarrar a las penas y voy a cambiarle el color Haber caído en la tierra y desviar a la muerte.
9: Escuchamos Paloma del Cerro de... No, escuchamos de paloma de cerro gozar hasta que me ausente. ¿Hasta que te ausentes? Hasta que nos ausentemos de la vida de la cabina de este gran programa de radio llamado Existencia, Existencia <risa> Modulada. Que otra vez Existencialista Luis. ¿Qué Existencialista? ¿Sí? sí, pues es Día de Muertos o es Noche de Brujas, son las fechas para reflexionar sobre la muerte... De manera cómica y a veces de manera trágica, no lo sé. Las dos ayudan bastante. ¿Qué
5: tan, qué tan dispuesto te sientes a hacer calaveritas chiquitas? Así de cuatro
9: versos de la audiencia. Me Entonces, siento muy si dispuesto. ¿Si ¿Sí puedes? ¿Si ¿Sí te avientas? Sí, bueno, tendría que guardar silencio unos 15 segundos ah, o mira, 15 seg 20 segundos. Da, no, ya dijiste 15 no lo sé, no es que si me propongo guardar silencio 15 segundos me voy a poner nervioso y no voy a poder, pero sí, tal vez sí.
5: Yo aquí traigo eh, un par de calaveritas, todavía no acabo todos una.
9: queremos ansiosamente escucharlas, porque yo nada más hice la primera que, <risa> que escucharon los que entraron con nosotros desde el inicio, entonces, eh, podría ser calaveritas. Voy
5: a, voy a leer la primera, de, de la primera persona que la pidió el lunes... Y que de hecho... Eh, ella ya se hubiera ido de la cabina... Pero se quedó nada más a resistencia... Porque sabe que le íbamos a hacer Eso sí es resistir. Es, es para Natalia Luna que está allá afuera... Entonces esta es la calaverita de Natalia Luna. Venga pues. Por escuchar a Natalia en el radio... La pelona quiso guardar su persona... Con tierra, tumba y azalia. Ni en Japón, Dubai o Italia... No lo hizo en nación alguna... Por darle una buena cuna... Dio su voz inteligente, se escuchara eternamente, la fue a enterrar a la luna. Oh. Wow. Qué, qué buenas
9: rimas con Natalia. Bueno, está, está difícil. Está eh. difícil, está, está difícil. Iba, iba a escuchar. Iba la a única rima que es. se me ocurre es didascalia y es una palabra, es un tecnicismo muy extraño del didascalia, teatro. Didascalia, aparte,
5: didascalia, no, te avientas medio verso. Te
9: avientas medio verso con didascalia tienes tú,
5: a ver, ¿qué dice la gente? Nos
9: dice que no se escuchaba la entrevista con Balán Oops, Rodrigo, no se escuchaba porque era entrevista radiofónica, nos dice Martelena que ya tiene su disfraz eh, en la foto de su Facebook pero que no lo alcanzamos a ver, Luis Alfredo nos preguntaba cuál era la música de fondo no sabemos Luis Alfredo, lo que estamos escuchando ahora sí sabemos y es eh, la música del chantolo que esa palabra es muy curiosa qué bueno que tenemos un programa de lengua porque lo puedo decir, eh es una palabra del, del latín, sanctorum, y que apropió el náhuatl y que náhuatlizó, por decirlo de un modo. Es decir, que le contagió ah, los rasgos lingüísticos del náhuatl a una palabra de latín. Algo que es muy curioso y es muy extraño porque casi siempre las palabras o se latinizan o se hispanizan, pero en este caso es una palabra que parece náhuatl, pero cuya raíz viene del latín, el chantolo. Es una de las palabras que más me gustan, además. Y bueno, eso es lo que escuchamos en este momento. Y nos saluda Dulce María Tobar y nos María. saluda también Gabriela. Hola Gabriela. Que vamos, se unen a
5: este de a este lenguas calaverico. Vamos a leerle su calaverita al perro muchacho. Sí, por favor. Ya está ansioso ahí arriba desde su alféizar de perro. Ahí estaba dedicada para ti, perro muchacho, tu calaverita. Se aventaron un quien vive entre la muerte y el diablo para saber a qué establo se llevaban a este pibe. El perro muchacho escribe con sangre, lodo y licor su epitafio a todo color en una negra playera para que el que lo leyera viera aquí yace un hardcore.
9: Oh...
5: Para ti, perro, de
9: esto... Sí, a... de lenguas. ¿Cuántas tienes, conde?
5: ¿Cuántas tienes? Tengo otras dos todavía. Nada más que una de eh, uno de ellos no está aquí. Igual y no lo conocen, es Paquito de Pablo. Por si no sabían, tiene un programa aquí en Resistencia. ¿Cómo, cómo se llama su programa? Cultivo es... de Ejército. Ah, cultivo dice. de ejércitos. Sí, los lunes. Sí. Unos creen lunes que es nuevo, pero no, ya tiene un rato. Ya tiene un rato, entonces.
9: Ya tiene sus añitos.
5: Aquí va esta críptica calaverita para Paquito de Pablo. Paquito y la cucaracha sufrían del mismo mal. Una carencia fatal del humito de la macha. La muerte no los despacha, pues no le sirven los pies. Sin que por última vez se enciendan un cigarrito, pues como ya no es delito, la muerte pide las tres.
9: lenguas oh, bueno, bueno. a
5: donde quiera que estés, Paquito de Pablo.
9: Ampárate, Paquito de Pablo, es tu momento. Corre y ampárate, puede ser el sexto en ampararse, puede ser el sexto. Amparo, lo, que lo, se falla a favor. Lo estamos quemando. Pero. Es un decir, Paquito, es una representación de nuestra resistencia y de lo que se puede lograr eh, si nos ponemos las pilas. A ver, si
5: me dan más chance. Todavía tengo aquí el otro, que es el de, el de Betoques. Venga, pues. La calaverita del Betoques, ahí va. Justo a media producción, porque así es la radio cruel, se ahogó con un falafel nuestro querido pelón. Por una equivocación se llevó la muerte al viejo don Betoques y me quejo pues la muerte se gatona vio en él su propia pelona y creyó que era un espejo.
9: Muy oh, lenguas. Oh. oh no, sí cierto. Ustedes no lo saben, pero sí. O a lo mejor sí lo saben porque dicen ese betoque se escucha que se rapó. Y sí, tienen razón. Así es. Se rapa betoques, entonces muy muy cierta tu calaca. Faltan muchas calacas y esperemos, pues no sé eh, ponerlas en los comentarios o si no a ver si las podemos ir escribiendo.
5: Las, ponemos, las subimos a la página de la resistencia.
9: Las subimos a la página de la resistencia porque nos habían solicitado unas tres o cuatro calaveras eh, la semana pasada no el lunes eh, que diga el lunes el, <risa> el lunes, programa pasado el programa pasado estás
5: pensando una calavera
9: verdad no Por estoy pensando estás, estoy, estás un mismo, poco, estoy un poco estoy un poco nervioso tiempo. porque no puedo no puedo pensar calaveras porque estamos estamos al aire pero sí me gustaría escribir calaveras ya voy a renunciar las voy a voy a renunciar a intentarlas escribir mientras hablo y las vamos a poner entonces en la página a ver de hay, a, a ver hay modulada. que improvisar
5: una para la señora berenjena porque yo no la tengo terminada.
9: A ver. No tengo
5: terminada ni la de la señora berenjena ni la
9: del de voice. A ver si podemos un verso y un verso. Eh, cuatro versos nada más. Eh, no no lo sé, o una décima tal vez. No manches, no, no
5: vamos a hacer el ridículo espantosamente. Luis. A ver, vamos, vamos a intentar. ¿Por qué no? Alguien no tiene, de la audiencia no tiene una, o sea, sí lo intentamos, pero alguien no tiene una calaverita ahí de la audiencia que quiera...
9: Una calaverita para mí o para el Mago
5: Conde. O para lo que sea, no sé, para quien quieran.
9: ¿A quién? Uh, ¿A ver A la señora Berenjena. Pero, podemos... si no, pero si hacemos un silencio
5: muy largo, la cancelamos,
9: ¿no? No, pues... si hacemos un silencio muy largo, igual podemos podemos salvarla. Eh, ok. Vamos a empezar, a ver, a ver cómo queda. Va. A ver, yo empiezas? soy uno, dos, tres, cuatro, sí. cinco. Muy bien, está Va. muy bien, yo empiezo. Va camino del panteón... La señora Berenjena... Porque siente una gran pena... De una manifestación. Eso le suena traición de
5: parte del mal gobierno. Ya nos chingue.
9: De parte. Eso le suena traición de parte del mal gobierno y con abrazo fraterno busca su
5: busca su gran contingente mientras huye de la gente. Que. Se la lleva al infierno Muy bien Está bien
9: nos, nos salió muy bien. Nos salió decente. Es que yo quería acabar la señora berenjena. Entonces, no, perdón. Y, y tú dijiste el segundo verso, pero, pero me gustó. Y además, el me entré en pánico. Luis. Ajá, y además, el último de, del infierno. No quería gastar esa rima. Pero quedó bien. bien. bien gracias me la, Quedó, me la quedó bien. Así que, si ustedes quieren su décima improvisada, <risa> es, momento, es momento de solicitarla. Se me va a subir la presión porque se, no, se nos va a subir la presión y no tenemos a los improvisados. Impro controversadores del mes pasado déme una coca pero a mí a mí me gusta mucho la cuestión de la calavera literaria justamente porque uno puede decir que todos se mueren y es una <risa> es una cuestión es una cuestión festiva y además de aceptar de una manera estética y de una manera a veces risible pues una cosa que nos va a pasar a todos menos al doctor arqueles
5: menos al doctor arqueles le hubiéramos hecho la su no por eso no le podemos hacer una calaca al doctor porque no conoce la muerte mujer. ¿Por qué no intentamos? A ver quién. Nadie se propone en. en Nadie la se propone audiencia.
9: para una calavera así. En entonces, vivo y a todo color.
5: Entonces al voice.
9: Una calavera al voice. Changos. Ahora tú empiezas. Ah, pues. Ok, ok, va. déjame, déjame
5: pensar, déjame entrarle. El okay. voice es nuestro productor. Es nuestro productor. Ahí está afuera. <risa> Mira, te iba a aventar una bien fea. Pero iba a terminar siendo. <risa> Siendo una... un autoahorcamiento iba, iba a medir mi propia cuerda A ver <risa> Ahí va eh,
9: Controlando los sonidos Con un pulso Con un, con un izquierdoso pulso
5: Gracias <risa> Controlando los sonidos Con un izquierdoso pulso
9: Le dijo la, mu dijo la muerte <risa> Te endulzo Espérate, me. Ok.
5: La. Las manos y los oídos.
0: Mude cualquier. Espérate,
5: espérate, espérate. Todavía nos faltan seis versos. A ver, controlando... el, voice,
9: el voice le contestó: Pidos.
5: No me lleves sin que acabe. Este muerde lenguas grave. Es más, esta resistencia. Porque aquí, entre la ausencia... No hay quien los audios grave. ¡Muy ah, ¡Ah! bien! Nos... Nos quedó,
9: nos quedó no, más o menos. Está, el... está, estuvo está, más más cojita que otras. Ajá, estuvo, tuvimos que titubear y fue mi culpa porque pulso y endulso es una rima muy extraña. No
5: estuvo, estuvo bien nada más que, que me, me destantié.
9: Pero, pero lo, lo estamos haciendo bastante bien. ¿Tú crees? <risa> Yo to... Tenemos, tenemos nunca, nunca lugar había visto para que una an... última calavera.
5: Son los cuatro minutos más largos de, de que ha habido en el muerde lenguas. Este a Donagus a Donagus muy bien
9: no hay que no hay que quemar la calavera no 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 voy a decir los primeros dos versos para ah, no, para ya no sí, quemarla de, y tú entonces los dos de dos en dos si quieres. de dos en dos oh, okay. muy bien hay diecito muy contenta la Katrina a Radio Unam ha llegado
5: porque mucho ha escuchado de un hombre que siempre
9: trina y controla la cabina para no volverla ruin
5: pues sin pues sin él vería su fin la voz de aquellos muchachos
9: que nunca se ponen gachos gracias a don Agustín esa quedó mejor. Esa quedó bien. ¿Quedó de ocho no, versos? No. Pero, o sea,
5: no ¿Fueron ocho? ¿Fueron ocho versos? Sí, según yo sí. Pero bien, bien, bien. Ah, nos pide. <risa> Changos. ¿Qué crees, perro? Quedan cincuenta segundos. Quería, nos... quería, quería una calaverita Benito Taibo, pero nos quedan 50 segundos. Puede 40. ser. A ver, seg vas. Según yo sí quedó en... A ver yo, dos versos. Sí, quedaron, dos versos. sí quedó Noté, en diez no, versos. ¿Sí de, fueron diez versos? Deja ir al pasado, Luisito. Okay, Tenemos okay, poco lo para sentamos. la Taibo.
9: Ok, dos versos y dos versos. Yo Va. empiezo... Este, si Otra. quieres. Bueno. El, ahí va. Lleno de literatura, un famoso director. De
5: agradable voz. De voz buena y gran color, encontró su sepultura. Ah, ya, acabamos. Bien, cuatro versos. <risa> Me encantó. Bien, diez segundos. Eh, muchas gracias, don Agustín Mullen. Lo presenté. Muchas
9: gracias a Oscar, el voice, en la producción.
5: Gracias al espíritu de Alba Martínez, que por ahí está en continuidad, aunque ya se fue de toda la radio. Nosotros nos despedimos. Gracias, doctor Arqueles, donde quiera que estés. Y muchas gracias, Mago Conde. Gracias, Luis Flores del Mal. Pasen un buen Halloween y pidan su calaverito. Viene la nota nostra y después. Eh... La señora berenjena. La señora berenjena
1: con el modernísimo. Chao. Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: Resistencia modulada.
2: 2018. 100 años del nacimiento de Louis Althusser.
3: Según la tesis de Althusser, el sistema capitalista no se sostiene únicamente de aparatos represivos. Requiere cierto grado de convencimiento por parte de las clases bajas. Esto se logra a través de los aparatos ideológicos del Estado.
2: Otro aparato ideológico, pero si nos atendemos a los periódicos, a la televisión, las noticias, nos hace inhibirnos y nos causa miedo. Y con esto le estamos haciendo un favor a los dirigentes, a los políticos, porque es la mejor manera de controlar
3: a la ciudadanía y al pueblo. Doctora Fernanda Navarro, estudiosa de la filosofía.
0: Luis Althusser. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Para celebrar esta noche de brujas
14: te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito
2: te pongas tus audífonos
14: apagues la luz
2: y nos prestes tus oídos para revivir
0: La invasión marciana que aterrizó en la radio
2: A 80 años de la guerra de los mundos
14: Miércoles 31 de octubre a las 11 de la noche
2: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas
14: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá? ¿O los que vienen de otros planetas?
11: Hace 50 años, los jóvenes mexicanos lucharon contra la represión y exigieron la libertad democrática.
16: A la hora en que tuvo lugar la represión, finalizaba en el hemiciclo a Juárez el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al que se unieron jóvenes del Politécnico perseguidos por los granaderos.
11: En las voces de Daniel Casés y Flora Botón, escucha y descarga la serie Este Día en 1968 conmemora semanalmente los hechos de este movimiento estudiantil.
1: Resistencia modulada.
3: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la nota Nostra. El último lugar para informarte.
8: Acérrimo crítico de Andrés Manuel López Obrador enfurece por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El ofendido aprovechó para postear en redes desde el metro detenido e inundado. Dijo que el aeropuerto es más necesario que la creación de vías alternas en la ciudad y adelantó que está pensando en una forma de enojarse por la iniciativa de cancelar la pensión a expresidentes porque, según dijo, es muy importante que haya una oposición sólida en nuestro país.
9: Tras la electoral batalla y conquistar la corona, el peje tiró la toalla, se lo cargó la pelona. El velorio de Obrador fue sencillo y sin enredos, dieron tacos al pastor y a Tolini con el dedo. La parca muy dadivosa, al ver que era muy austero, no se lo llevó en carroza, se lo llevó en un pecero. Su alma no se conforma habitando en el panteón, ya quiere bloquear reforma con un inmenso plantón.
8: Los empresarios honestos que habían invertido millones de pesos en el aeropuerto anunciaron que trasladarán la magna obra a la delegación Iztapalapa, argumentando que la zona ahora estará más seca que el lago. Ante el corte de agua de este puente, los empresarios amigos de Slim y Carlos Salinas decidieron trasladar la construcción del nuevo aeropuerto al barrio de Iztapalapa, admitiendo que, como en Texcoco, el subsuelo es blando, pero el aeropuerto será restaurado cada año para evitar hundimientos. Aseguran que si aguanta la pasión de Cristo, aguanta cualquier aterrizaje.
9: Llegó muy desconcertada la muerte al suelo chilango. Sentía un olor a fango y a concurrencia sudada. Se murió la chilangada, dijo por curiosidad. Luego vio que en realidad la gente andaba con vida. Solo estaba suspendida el agua de la ciudad.
8: El expresidente y genocida Felipe Calderón criticó que el genocida y presidente Nicolás Maduro acuda a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Aprovechó para decir que la cancelación del aeropuerto de Texcoco ahuyentará las inversiones extranjeras y el turismo. Para devolver la atención de los inversionistas extranjeros, propuso una guerra contra el narco y protección al cártel de Sinaloa. Eso nunca se ha visto y sería muy innovador, declaró el expresidente.
9: Murmuran que Calderón se tambaleaba muy briago, por beber el duro trago de quedarse sin pensión, y dicen que en el panteón ninguna tumba lo hospeda, él camina en la vereda del canalla y del injusto, tanto que del puro susto ya se le bajó la peda. El aún expresidente, el aún presidente Enrique
8: Peña Nieto, declaró que pidió las placas dedicadas a Gustavo Díaz Ordaz que quitaron del metro para venderlas como fierro viejo porque dicen que ahora sí ya le van a quitar su pensión. Y aprovechanos que todavía sigue siendo octubre para mandarle un saludo a Díaz Ordaz y desearle a todos ustedes que no se le aparezca en sus ofrendas.
9: A Gustavo Díaz Ordaz lo cocinan en azufre. Él se quema, gruñe y sufre sin poder morir en paz. Luego viene Satanás a esa negra sepultura y cruelmente lo tortura destapando unas caguamas con su cadáver en llamas y su horrenda dentadura. Estas fueron
1: las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas La Nota Nostra La Nota Nostra Resistencia Modulada Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias Voces, Los opiniones, mundos Veo un
15: México de comunidades
1: indígenas Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
11: Así es como comienza el modernísimo de Resistencia Modulada, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en el que hablamos de agenda pública y de derechos humanos y donde bailamos al ritmo del salvaje pop que hoy no podía ir de otra cosa que no sea el Día de los Muertos y de todos los misterios del inframundo. Yo soy Berenice Camacho, la producción estoica esta noche a pesar del corte de agua en la ciudad está a cargo de Agustín Muli en los controles, Alba Martínez está en espíritu en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva y en nuestros temas, en nuestros temas de esta noche la, la caravana migrante planea ya su salida hacia la Ciudad de México ya algunos grupos están en Juchitán uno de los puntos de reunión para emprender su camino a esta ciudad capital, eh, pues cómo serán recibidos por las autoridades capitalinas. Hay ya en marcha un plan de apoyo llamado Puente Humanitario, ustedes lo pueden buscar así en redes sociales, hashtag Puente Humanitario, en el que además del gobierno de la ciudad participa la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y precisamente platicaremos con su titular, Nasheli Ramírez, para que nos comente los detalles de esta acción humanitaria. Además, para saber más acerca de lo que está ocurriendo con las personas que integran esta, esta caravana, eh, platicaremos con Jimena Natera, ella es reportera visual de la red Periodistas de a Pie. Jimena estuvo... Realizando una magnífica cobertura y sigue esa cobertura con otros periodistas y con otros reporteros de pie de página y otros medios también, eh, pues de los últimos días, desde los primeros que llegaron eh, esta, estas personas migrantes centroamericanas a la frontera sur de nuestro país y hasta el momento que, como les comentaba, se encuentran en Juchitán muchos de ellos, y pues bueno, con la, con la intención de llegar acá a la Ciudad de México y seguir así su, su flujo migratorio. Eh, y pues para ustedes, Resistencia, que nos escuchan esta noche, les preguntamos cuál debió ser la reacción del gobierno federal ante el éxodo migrante que cruza el sur del país. Eh, ¿Cómo debemos también nosotros reaccionar como sociedad Queremos saber sus comentarios en nuestras redes sociales, twitter, arroba Rmodulada y en Facebook, Resistencia Modulada. Y también díganos cómo, cómo les está yendo en la sequía capitalina, eh, si pese a todo van a festejar este Día de Muertos. Y como corresponde, como corresponde, nos vamos con música. Eh, porque pues esta noche llegan los muertos. Esto es de la Orquesta ACOCAN. La canción es un tabaco para el egua, ya que andamos en los límites del paganismo, pues el egua es una deidad yoruba que, entre otras cosas, eh, es el que abre y cierra el camino de la vida. Están en El Modernísimo. El, el, el Modernísimo.
17: Queré, queré, llevó un dato
12: Y difuntas por la misericordia de Dios Descansen en paz
11: Así sea El Modernísimo Estamos de vuelta después de haber escuchado a la orquesta Acocán con la canción Un Tabaco para el Egua, ahora que estamos eh, conmemorando y festejando también en México esta fiesta de los muertos. Y seguimos con nuestros temas de esta noche, esta emisión la hemos dedicado para hablar de la caravana migrante, una expresión o calificativo que ha quedado corta. Ante la realidad, pues lo que ocurre es un verdadero éxodo de personas que abandonan Centroamérica por desplazamiento forzado, dadas las condiciones que imperan en su, en su país, condiciones de desigualdad, de despojo y de violencia. Y es importante tener claridad de qué nos toca como país, eh, como país de tránsito migrante en términos humanitarios. Y pues la Ciudad de México se prepara a través de una acción denominada Puente Humanitario, eh, puesta en marcha por el gobierno capitalino y también por la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, y para hablar al respecto nos acompaña esta noche en la línea Nacheli Ramírez, ella es presidenta precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida Nacheli, muchas gracias por aceptar esta conversación para el Modernísimo. ¿Cómo estás?
18: Buenas noches, Ference, y a toda la de del Modernísimo, una vez más.
11: Una vez más, te agradezco mucho, pues siempre estás eh, con esta disposición de informarnos lo que está ocurriendo en los trabajos que realiza la comisión que tú presides y pues en esta ocasión eh, hablamos de este puente humanitario. Eh, primero preguntarte, eh, desde tu mirada como titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, ¿qué lectura haces de este ya éxodo de personas migrantes de, Cer de Centroamérica?
18: No, bueno, ahorita yo creo que nos está, ahora sí que agarrando a todos como a la expectativa, porque este fenómeno así como se está viviendo, no lo habíamos visto nunca antes. Entonces, digo, eh, creo que ahorita estamos en este momento donde estamos explorando viendo por dónde cómo lo, cómo, cómo lo leemos, cómo lo atendemos cómo nos aproximamos a él, pero creo que es un aviso, Berenice, Yo creo que estamos viendo un fenómeno que va a irse repitiendo en diferentes modalidades este, y que finalmente, bueno, es, este país siempre ha sido un país, digamos, en donde la agenda migrante es importante, básicamente porque ocupamos durante mucho tiempo los primeros cinco lugares en términos de país de expulsión de migrantes o sea esas son las dimensiones de, de las características de la migración en México. Sin embargo, ahora hemos venido, sobre todo durante los últimos 20 años, viendo transformaciones muy importantes en esta lógica de migración y este fenómeno que estamos viendo, como tú bien lo denominaste, este éxodo y lo que viene atrás, que está, está como le hace, ustedes lo tienen claro, o sea, está los que vienen avanzando y ahorita que estar en Oaxaca otros que están entrando por Tapachula, los que están en Ciudad Hidalgo, las presiones igual en Guatemala, en Honduras y en El Salvador de movilizaciones, y también flujos como eh, de, de, de gente que se está separando de estos bloques y que está caminando y está llegando a diferentes puntos, no nada más a la ciudad y al norte, sino tenemos que recordar que llevamos dos años sobre todo eh, eh, con con fuerte migración del Triángulo Norte, que se llama, que ha venido formando redes, ¿eh? No lo visualizamos muy bien, pero en el camino ya tenemos, digamos, redes de familias hondureñas, de, de familias salvadoreñas, de guatemaltecas, y, y entonces hay muchos de estos grupos que se están quedando igual en el intermedio. Ahorita, además, hay que sumar que estamos ya, por empezar el día de mañana, el Foro Social Mundial de las Migraciones, y qué bueno, está la caravana, hoy le dimos la bienvenida en la tarde a la caravana de las madres, ¿no? Sí. Y esto también converge en todo esta, digamos, en este escenario en donde es tema, el, el tema migratorio. es Pero lo que sí quiero reiterar es que estamos frente a un fenómeno que tenemos que aprender de él porque sí va a reconfigurar eh, la, la calidad, digamos, el, 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 el cómo se dan las migraciones y cómo nuestro país empieza a convertirse a tomar otras configuraciones con relación a esto que no teníamos anteriormente
11: claro, es un fenómeno, como lo dices habíamos visto ya la migración, por supuesto vaya eh, décadas atrás eh, a cuenta gotas ¿no? migración a cuenta gotas Exacto. ¿no? pero esto es nuevo, esto es un bloque un bloque pues que viene eh, numerosísimo, amplio y que requiere de una atención muy específica eh, por sus números y por, es, y por todo lo que vienen arrastrando que tú ya nos has comentado y precisamente ahí Nacheli, eh, pues tú ya nos comentas, estamos viendo cómo entrarle, eh, cómo abordar y cómo atender esta emergencia humanitaria que se presenta como un fenómeno nuevo por sus dimensiones, pero hay un esquema, digamos, de, de derechos humanos o un enfoque de, 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 de cómo tra darle tratamiento de entrada, ¿no? Y, bueno, ha sido muy criticado el gobierno federal por, por lo mismo, por poner la fuerza pública, digamos, de eh, como bienvenida en, en, eh, para, para esta caravana migrante, ¿tú qué, ¿Tú qué nos puedes decir, como titular de la Comisión de Derechos Humanos, cuál es este enfoque, este tratamiento? Sí, mira, yo creo
18: que hasta ahorita, de parte por lo menos del orden federal, hay una posición, eh, digamos, que viene de la lógica de seguridad nacional y de seguridad interna. Si bien es cierto, digamos, a el programa este de Tu Casa es, es un programa que intenta acercarse mucho a la lógica del asilo y del refugio que está en el marco de los derechos humanos, lo que pasa es que eh, los mecanismos de repente eh, tienen una línea muy débil entre cómo haces que la gente lo haga y lo acepte voluntariamente o cómo le estás obligando, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es donde está el punto, pero digamos que lo que prevalece sigue siendo esta lógica de seguridad nacional. Y nosotros decimos no, o sea, la lógica de esto y la lógica de lo que se viene en nuestro en nuestra desde nuestra lectura es a México pasar también a ser un país de refugio, ¿no? este Tendría que tener una lógica de seguridad eh, humana, ¿no? Y en eso pues entonces ya nos colocamos en los derechos humanos, nos colocamos en el sentido de este, de este puente humanitario que es básicamente un mecanismo de coordinación interinstitucional y una estrategia de acompañamiento, de acompañamiento de ayuda humanitaria, ¿no? Este Llevamos ya varios días ya por la zona, ahorita hay 40 personas, vamos a ir dando, eh, digamos, flotación, lo que pasa es que todos los días, eh, cada día, y tú, ustedes que han estado monitoreando lo saben, está cambiando el escenario, vamos sobre las decisiones de la, del mismo grupo de, de personas migrantes, y pues las esperamos generalmente en sus asambleas, ¿no?
13: Sí.
18: Lo que te puedo compartir hoy es que, habían estado y se habían estacionado dos días en Cuchitán, pero ahorita van a, a, a salir rumbo a la por la ruta de la capital de Oaxaca, que es una ruta muy complicada. Salen mañana a las 3 de la mañana rumbo a Jalapa del Marque, así se llama el municipio, es un municipio chiquitito que está a 47 kilómetros de 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 Juchitán, y que es como la puerta de entrada ya para lo que es la carretera rumbo a la capital de Oaxaca. Eh, digamos, sí. la de lo que ahorita están demandando, los la, la mayor demanda, y, y se entiende, pues estamos hablando de un fenómeno no, que empezó el 19 de octubre, lo, han pasado ya más de una semana, este ya vamos hacia las dos semanas, eh, pues se quieren a este transporte. Sin embargo, este ahí eso es sumamente complejo, ¿no? Y sí. pues lo que yo considero es que pues van a seguir este que pues su rumbo en las lógicas de lo que le están lo, lo que están haciendo hasta ahorita,
11: ¿no? Claro. Eh, Nacheli, déjame preguntarte entonces, bueno, ahora sí, ¿en qué consiste este puente, esta acción de puente humanitario que han hecho inter, interinstitucionalmente, como ya lo mencionas? ¿Cuáles son las instituciones que participan? ¿Cuál es el objetivo y, y cuál es la atención que van a dar? Digo, más allá de lo que ya nos comentas de que, bueno, la caravana se va moviendo en distintos de entrada, trazando rutas, ¿no? Para ver en cuál corren menos o correrían menos peligro, ¿no? Por la cuestión de eh, eh, pues de violencia que ya conocemos que atraviesan el, 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 no solo las personas migrantes, sino los, los mexicanos también, ciudadanos mexicanos en ciertas sí. zonas del país, ¿no?
18: Sí, el puente tiene de entrada como tres miradas iniciales. La primera es era alcanzar a, en el sur para, digamos, acompañar básicamente con los servicios de urgencia, que son los servicios de salud, eh, los servicios de salud mental igual y los servicios de orientación hacia las personas, ¿no? Uh -huh. En ese, en este caso ya está una brigada ya desde hace buen rato de treinta y nueve personas está la secretaría de salud, está la procuraduría general de justicia que está ayudando mucho a las asesorías que pide la gente, está CDDEC Está eh, la Secretaría de Seguridad Pública y dirán, pues, ¿qué está haciendo allá? No, pues, es muy importante. Está una, una, ambulancia, una ambulancia de Leruma allá Y mira, nada más para compartir con tu auditorio, eh, el día de hoy se hicieron dos traslados. Uno con una amenaza de aborto, tenemos 24 embarazadas, en en, 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 en digamos, en el éxodo. Y también atención a un niño ya en estado alto de, de deshidratación. Para eso está la ambulancia, el día de hoy tuvimos esas dos este incidentes y te comparto también que pues están alrededor, cuantificados entre 800 y 900 niños en este en este éxodo. ¿no? Por eso la importancia de, de trabajar allá.
11: Claro, el Servicio eh, de Salud, ajá sí. como una primera acción, ¿no? Como sí. una eh, de esta brigada que nos comentas sí, que se encuentra. está allá. ACNUR, uh -huh. está
18: UNICEF está el alto comisionado involucrado en este puente también, y ahorita ya hay gente de UNICEF allá también con el trabajo de niños. Este, tenemos organizaciones como el INEGIM, como Oxfam, con IMUME, con Sin Fronteras, también ya está como sumándose porque tenemos que como guardar fuerza. De entrada no podemos mandar a toda la gente porque como está, se está decidiendo todavía la ruta, no nos permite trazar como más fuerza, digamos de, de servicios allá. Claro. Este, por ejemplo, UNICEF está dando agua potable, ¿no? Okay. Este, como una de las de, los, de las cosas que hay, pero que no no podemos saturar son pueblos muy pequeños y de hecho tampoco podemos reventar, digamos, el trabajo de territorio. Y vemos esta esto es como de noticias de día a día y de caminando día a día. Pero por otra parte, en la ciudad ya nos está, el puente también tiene otra, esta segunda fase y es cómo nos preparamos en la ciudad para recibir al éxito, ¿no? En, 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 con qué infraestructura, cómo todas estas instancias que te mencioné, más organizaciones de la sociedad civil trabajamos alrededor de, este, de la estancia que tengan aquí, en la Ciudad de México, ellos tienen como mucha esperanza que a partir de aquí ellos puedan tener mayor vínculo con el gobierno federal, que puedan tener este mayor vínculo para ya sea decidir seguir hacia el norte o este ser solicitantes de asilo o de refugio, ¿no? Aquí este, estamos haciendo un llamado al acopio, ¿no? Yo creo que aquí este tenemos, y yo lo había dicho, enfrente, volver a sacar lo mejor de nosotros. Ahí, fíjate que uno no nos sorprende, ¿no? Hay una eh, situación como estos llamados que criticamos en Trump, uh -huh. que también vivimos aquí, ¿no? Y entonces es cómo les vas a dar a 5500 gentes lo que nos hace falta aquí, ¿no? Sí. O sea, como se pone esto en una disyuntiva que es falsa, es erróneo, y yo quisiera... Este, de a de decir, a ver, la imagen que, y lo que México y lo que los mexicanos tenemos que hacer es exactamente ser congruentes con lo que demandamos con nuestros paisanos en Estados Unidos. Y ahí sí, no hay quien se salve de él, Cualquiera de nosotros tiene algún familiar cercano o más lejano que lo que quiere es que estando en donde está como inmigrante, lo traten como tendríamos que tratar nosotros ¿sabes? los que están pasando por nuestro territorio, ¿no? Sin duda. Entonces, creo que eh, ahí es un llamado al centro de acopio, un llamado a que entre nosotros platiquemos. En verdad, este, no, no, no roba nada, al contrario, nos fortalece, ¿no? Cuando das, no te quitan, te dan. ¿no?
11: Sin duda, sí. Entonces, uh -huh.
18: ¿no? Entonces, eso, este ese es el sentido del mensaje y eso lo vamos a seguir repitiendo y yo te pediría que pudiéramos ya que esté acercándose pues igual que se que yo, que se sumen con nosotros que nosotros les demos la información pertinente para pues para mostrar lo mejor de de, lo, de,
11: de nosotros, ¿no? Por supuesto que sí, esto apenas eh, pues está llegando a los a los capitalinos, a las y los capitalinos pues eh, este llamado de acopio me parece muy importante también que de una vez nos vayamos preparando para para, para el mismo, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna información en la, en la comisión de dónde podría establecerse? Bueno, finalmente sí. es la Cruz Ahorita Roja... Estén, no, está en el
18: Zócalo, fíjate okay. que están ahí ya ah, un, en el pleno Zócalo ahora que que vamos a a, la, a a los desfiles y a, y a pasear, y que vamos a tener estos días, pues aprovechemos. Ahí está la lista de copias, en la página de la comisión también, de las cosas que se requieren, y yo creo que este, pues es lo mejor que podemos
11: hacer claro que sí, pues ahí está en el Zócalo aprovechando que vamos a festejar estos días, este día de muertos eh, Nacheli Ramírez, yo te pido que pues continuemos más adelante, como tú ya misma lo mencionas eh, pues con, dándole seguimiento al trabajo que, que van a eh, realizar en este puente humanitario en el que participa esta comisión que tú presides, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y pues por el momento muchas muchas gracias por platicar acá con la audiencia
18: Muchísimas gracias a ti, Un saludo a todos.
11: Claro que y sí. Todas. A todas, a todos Oye, y a todes. Y a sí, todes. dime. Claro que a sí. A todos,
18: a todas y a todes.
11: Perfecto. Nacheli Ramírez, un abrazo de vuelta hasta luego, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en este puente humanitario importante, que sí hagamos reflexión, que nos veamos en ese espejo, como ella misma ya mencionaba, ¿no?, de cuántos no tenemos, yo creo que todos, todas, todos tenemos familiares o cercanos eh, en, en menor o mayor medida que se encuentran en esta situación de migración también en Estados Unidos, y pues hay que reflejarnos también en ese espejo y en esas exigencias que hemos Hemos hecho durante décadas de respeto a las personas que buscan oportunidades y si las buscan es porque no las tienen en sus lugares de origen y uno no migra eh, por, por gusto, digamos, ¿no? uno no abandona su hogar, su comunidad, eh, sus raíces por gusto necesariamente bajo estas circunstancias. Y bueno, lo que está pasando en Centroamérica es es una emergencia. Ya lo decíamos, eh, esto no es a cuenta gotas como nos tenemos ya acostumbrados, sino es un éxodo que requiere un tratamiento distinto y requiere una postura, me parece, por parte de todas y todos en este en este país y sobre todo en esta ciudad que bueno ya se acerca la caravana migrante y pues bueno, muchas gracias a Iana Shelley Ramírez y pues estaremos siguiendo la comisión, los trabajos que hace la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Y por el momento, cuando son las 9.31 de la noche, seguimos con la música de Día de Muertos, porque sí, pues estamos con un ojo acá y el otro en la festividad que nos encanta de, de en México. Vamos con una rola bastante ilustrativa de este día, ni más ni menos que del señor Felacuti artista nigeriano, activista también por los derechos humanos. Eh, esta tal vez es su rola más, más emblemática, más icónica. La canción es Zombie, estrenada en un disco homónimo en 1977. Eh, una canción que se dice es una crítica directa a los soldados nigerianos. No le fue tan bien a Fela Kuti después de hacer este disco. El gobierno nigeriano hizo lo que los gobiernos autoritarios mejor saben hacer. Pero vamos a escuchar esto. Están en el Modernísimo. Estás escuchando El Modernísimo.
19: ¡Zombio, zombi! ¡Zombio, zombi! ¡Zombio, zombi! Go go, unless well, you tell 'em to go. Zombie, zombie, nah, not go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, nah, no go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell 'em to think. Zombie, or zombie, oh uh -huh. zombie, zombie, oh zombie, zombie, uh -oh. zombie. Zomb oh, zombie, zombie oh, not nah, go go unless well, you. Zombie, zombie, not go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh, zombie. Uh -huh. Tell 'em to go straight, na jara joro. No break, no jam, no sense, na jara joro. Tell 'em to go kill a joro jar a joro no break no jam no sense a joro jar a tell 'em to go quench a joro jar a joro no break no jam no sense a joro jar a go and kill go and die Zombie wave now, way Joro jara joro. Zombie wave now, way Joro jara joro. Attention! Quick march, slow march. Left turn, right turn. Mountain, double line. Salute! Open your hat. Stand at ease. Fall in, fall out, fall down. dead ready. Attention! Quick march, slow march. Button, double you much, much, on, right on, on, double Zombie. on, salute. Open Zombie. your Zombie. hand, stand the fall in, fall out. Huh? Quick march. Slow march. Left on, right on. Button. Double on, Open your Fall in, fall out, fall down. Get ready, attention. Quick
13: march, slow march. Left on, right on. Zombie. About turn,
19: double Zombie. on. salute, open your hands. Run for things. Fall in, fall
20: out, fall down. Get ready. Hot. <coughs> Order. One more time. One more time. Nuestro derecho, de, nuestro derecho de migrar Venimos migrando pacíficamente No venimos violentando las leyes de México Escuchen nuestros paisanos allá escucha nuestros paisanos allá encerrados Allá mire, están como 70 encerrados en un solo baño Sí obligar a que firmemos documentación para poder ser retornados a nuestros países. Nosotros no venimos a infringir la ley mexicana. Es cierto, entramos por una, por la vía legal que no era, no hicimos nuestro trámite migratorio, pero no venimos haciéndole ningún daño a la sociedad mexicana. Es más, estamos demasiado agradecidos con la manera como nos han acogido, cómo han tratado nuestro derecho emigrar.
6: El a Modernísimo. modernísimo.
11: Estamos de vuelta cuando son las 9.36 de la noche. Escuchábamos un pequeño extracto del registro audiovisual de En el Camino, el micrositio de Pie de Página que reúne distintas investigaciones periodísticas sobre migración y sus aristas múltiples en este caso, bueno, estos testimonios de personas migrantes de esta caravana de este éxodo migrante de Centroamérica y precisamente vamos a platicar con una de sus colaboradoras de este eh, de esta iniciativa periodística de esta red periodística nacional e internacional Pie de Página y específicamente de En el Camino ella es Jimena Nater reportera visual de pie de página jimena cómo estás eh, muchas gracias por estar acá en el modernísimo resistencia modulada buenas noches
21: hola veré muy buenas noches gracias por eh, invitarme a su programa
11: Sabemos que estás eh, un poquito enferma porque además has estado pues obviamente en esta cobertura de la cual eh, yo te invité y tú aceptaste eh, muy eh, pues, gustosa, además ¿no? De, de poder compartir esto con nuestra audi audiencia, lo cual te agradezco, pero bueno, estuviste en este trajín, en este trajín a pie del camino con la caravana El Éxodo de Personas Migrantes, eh, pues como iniciativa de pie de página, una cobertura eh, que además yo hemos recomendado acá, una cobertura muy completa eh, profunda, magnífica me parece que han hecho en pie de página, Jimena eh, pues dinos eh, cómo, cómo inicia precisamente este trabajo eh, desde cuándo estuvieron allá por primer en primer momento, en primera instancia en esta caravana de personas migrantes
21: Bueno, uh, nosotros tenemos un sitio que se llama En el Camino como tú dijiste hace ratito eh, está especializado en migración y básicamente migración centroamericana. Y en el camino lleva ya, eh, creo que cinco años, y hemos estado durante, con, o sea, constantemente cubriendo el fenómeno de la migración y el éxodo centroamericano que todos los días expulsa personas de una región del, de, de América Latina, ¿no? Hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando se empezó a hablar sobre esta caravana eh, migrante, eh, decidimos empezar a reporterla porque nos hacía una cosa sin precedentes muy importante y que habla mucho de la situación actual de Centroamérica, ¿no? Y justo como lo que ha pasado con Donald Trump, la política migratoria de Estados Unidos, los, los discursos, bla, 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 se, eh, bueno, los retornados, todo, o sea, hemos dejado mucho de lado las, la migración centroamericana por enfocarnos en lo mexicano, ¿no? En los retornados, en las amenazas de Trump, en construir el muro, bla, bla, bla. Y entonces, eh, creo que fue muy importante voltear hacia Centroamérica porque esto ha sido cosa, o sea, la, la caravana no es espontánea, ¿sabes? Eh, tiene, re, responde a situaciones que se han ido construyendo durante meses, podremos decir que años, y, y entonces cuando empezamos a escucharla, nosotros se nos hizo como una cosa muy importante, y que fuera del escándalo de Trump, refleja mucho lo que está pasando en el sur y lo que hemos dejado de ver por el, el discurso americano y, y la respuesta mexicana, ¿no?, a la migración. Entonces nosotros, eh, desde pie de página eh, y en el camino, se mandó a dos reporteros, a este, Rodrigo Soberane y a Javier García, un fotógrafo y un, un reportero, a cubrir la caravana desde la frontera de Honduras con Guatemala, todo Guatemala, y la entrada a, a México ¿no? Eh, cuando pudieron eh, sortear el cerco de policías entrar al país, y yo alcancé la caravana en Tapachula y la seguí hasta 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 el inicio de Oaxaca en el Istmo en en, Miltepec, en Santiago Niltepec creo, eso fue hace dos días y ahorita eh, Javier me hizo un relevo y Javier está ya en, en Juchitán ahora donde descansa la caravana por hoy y avanza mañana, entonces ahí estamos, ¿no? Hemos, ha sido dos semanas de cobertura bastante intensas, pero ahí está, lo pueden encontrar todo en el camino,
11: pie de página y en Twitter. Claro, y bueno, eh, te, tocó, te tocó para el tema, y para, para esta entrada al territorio mexicano, pues te tocó ver, supongo, eh, o así al menos también está el registro en sus redes sociales y en el mismo sitio de eh, pie de página, te tocó ver... Eh, digamos este primer este primer encuentro del Estado Mexicano eh, con la, la caravana con el Estado Mexicano no que nos puede o sea porque además digamos que eh, ahora que están en Juchitán y que se acercan hacia hacia la Ciudad de México pues hay eh, redes que se empiezan a tejer que no digo que no existan en la frontera sur existen y desde hace muchísimo tiempo pero digamos ahí por ser frontera pues había una confrontación eh, que me pareció a mí en lo muy personal y esta es una opinión personal desmedida eh, mal calibrada por parte de las fuerzas federales del orden, pero eh, tú que estuviste justo en ese ojo del huracán, digamos, en esos primeros momentos de la entrada hacia territorio mexicano pues que nos puedes contar, cuáles fueron esos momentos de confrontación que tú percibiste, que tú fuiste testigo eh, de, de pues esta llegada de la caravana o del éxodo ¿no? que, que es mejor o propiamente dicho por las dimensiones de la misma, ¿no?
21: Claro, yo no estuve tal cual en el puente, uh -huh. eh, en el puente fronterizo, ahí estuvieron Javo y Rodrigo. Yo llegué a partir del de, día siguiente en, en Tapachula, uh -huh. pero lo que pudimos ver todos fue como una reacción súper desmedida, ¿no? Y, y más que y más que esto de la confrontación, los brazos lacrimógenos, lo que, lo que es tremendo es como la respuesta del gobierno mexicano, ¿no? Uh -huh. Ellos. Eh, uh -huh. Prometieron a la gente que estaba en el puente Que si se entregaban a migración Que si iniciaban un proceso de refugio Iban a ser como acogidos En 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 centros En refugios como dignos Para seguir su proceso migratorio eh, Regular Y decidir si se puede hacer un proceso de refugio no Porque mucha gente lo que está buscando es refugio No, en Estados Unidos Pero hay otra gente que sí estaba dispuesta A aceptar en México Y lo que sucedió fue básicamente un engaño y hubo una detención de creo que son 1.700 personas que fueron eh, o sea que se entregaron a migración, además en tiempos muy lentos. Yo hablaba con un migrante antier y me decía que él estaba, había estado a punto de entregarse a migración en México para iniciar un proceso de refugio, pero que no lo hizo porque eh, pedían tiempos que no son tiempos adecuados para ellos, no hablaban de tiempos, de seis meses de un proceso de refugio. Cuando ellos dicen que lo que urge es poder resolver sus necesidades ahora porque lo que están reaccionando es una crisis extrema que lleva mucho tiempo construyéndose y no puede esperarse más y lo que terminó pasando fue que lo que terminó pasando fue que eh, detuvieron a 1.700 personas que las que las engañaron a través de este proceso de refugio y han, han eh, como se llama deportado a, a cientos entonces lo que lo que vemos es como un actuar súper deshonesto del gobierno mexicano y ahora lo lo estamos viendo con la tercera caravana que está entrando, bueno la caravana que entró a México ayer y antier donde vemos unas imágenes de verdad impresionantes de helicópteros de la policía federal sobrevolando sobre cientos de personas en un río sí. no es una es una cosa terrorífica cuando hay hay ahí dentro hay cientos de niños, mujeres ancianos, hombres jóvenes que lo que quieren es o sea, una, es la búsqueda de una vida más digna, no es un crimen. Recordemos que en México migrar no es un delito,
13: no ¿Qué?
21: es una falta, eh, cuando mucho es una falta este, monetaria, porque no es un delito tal cual. Entonces usar la fuerza de ese tamaño, o sea, llevar a agentes antimotines de la gendarmería, de la policía federal, usar helicópteros encima de las personas, sobrevolar helicópteros encima de personas que están a punto de ahogarse en los ríos, es una cosa desmedida. Y totalmente irracional, ¿no? no no entiendo el mensaje que están queriendo
18: dar.
11: Claro. Eh, Jimena, también, bueno, ahorita nos comentabas que tuviste la oportunidad de eh, acercarte con eh, esta persona migrante que tenía las intenciones de, pues, eh, tomar la oferta de migración, ¿no?, del Instituto Nacional de Migración y que se desiste, pues, por por lo largo del trámite, por la incapacidad y también por la poca efectividad de la propuesta que está dando el gobierno federal en ese sentido. ¿Qué? Eh, y, y bueno, sí, yo, yo estoy de acuerdo también, tendría el derecho a migrar, a buscar una vida digna, eh, tendría que ser garantizado sobre todo en las condiciones no solamente regionales, sino mundiales que vivimos, ¿no? Es, un, es, es una era de migraciones, migraciones que tienen eh, orígenes muy particulares en la pobreza, eh, en... Vaya, es, una, es un desplazamiento forzado, ¿no? Por despojo, por pobreza, por violencia. Esas son las condiciones que viven las personas que salen huyendo de sus países. Eh, Jimena, tú pudiste, eh, digamos, me parecía, parecería un poco eh, obvio que te pregunte esto, pero creo que nos hace falta reflexionar sobre las condiciones eh, que, por las que están pasando estas personas en la caravana. Tú que estuviste ahí, pues, ¿cuáles son cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son las necesidades imperantes, más inmediatas, más urgentes que pudiste percibir allá?
21: Pues, realmente es una caminata tremenda, tremenda. O sea, eh, el, el, el sureste mexicano, justo esa, esa caminata que va pegada a la costa, es uh -huh. nada amable, no, es tremendamente dura hay unas temperaturas, y estamos en invierno, ¿no? Bueno, en, en otoño, hay unas temperaturas sí. que llegan a los 35, que se sienten como, te juro, como 50 grados, donde no puedes caminar porque sientes que no entra suficientemente aire a tus, a tus pulmones. Hay um, miles de niños, literal, miles de niños, miles de mujeres y miles de, de, de hombres. Y entonces, todo el mundo tiene quemaduras de segundo grado por el sol. Es, es tremenda la deshidratación hay uh, todo el mundo... O sea, la condición en la que tus pies terminan, no tanto por el caminar, sino porque estás caminando con con como zapatos inadecuados, mucha gente que tiene que caminar sin calcetines, con chanclas de plástico que terminan destrozando los pies. Uh, algo que yo nunca había visto antes es como la cantidad tan grande de familias completas, ¿no? Esa es una ruta muy eh, muy común para los migrantes centroamericanos. Pero... Es, eh, siempre ha sido más como que, que los que toman esa ruta sean hombres jóvenes o mujeres, pero en, men, en menor cantidad, y lo que estamos viendo ahorita son familias completas, ¿no? Mujeres con tres, cuatro niños caminando, con dos carriolas, que es imposible tomar un eh, ride, ¿no? ride en la carretera porque no hay forma de subir dos carriolas. Eh, niños hay Hay cientos y cientos de niños con calentura, las yo, yo tengo o sea regresé con la laringitis tremenda porque las enfermedades virales estaban rodando por todos lados y además si lo combinas con las super temperaturas con la exposición al sol eh, con los horarios muy agotadores con las caminatas muy largas pues es tremendo entonces la gente está enferma eh, los niños están muy des muy eh, deshidratados las los pies de las personas están muy mal Ah, yo algo que no me había puesto a pensar es que hay gente con con problemas ya muy serios como de, de los músculos de, del, del sobreuso de los músculos no porque se están recorriendo distancias de medio maratón o un maratón todos los días cargando cosas empujando
13: claro,
11: cosas claro y, y y qué has podido ver eh, Jimena es terrible lo que lo que nos estás eh, contando lo que también ha documentado eh, pie de página y otros medios también, medios aliados en mismo Chiapas. Eh, uh -huh. Es terrible lo que, lo que nos cuentas y creo que, creo que también importante para hacer conciencia. Eh, sí sabemos en las noticias, vemos las imágenes, pero escuchar escuchar lo que está pasando de manera más cercana, más íntima, eh, de estas necesidades eh, que, que, que tiene esta población migrante, eh, ¿tú, ¿tú qué has visto en cuanto a la respuesta de los pueblos por los que van cruzando, de la gente, de las comunidades, que son comunidades muy pequeñas además, ¿no? ¿Qué, qué es lo que has visto? ¿Se han acercado, digamos, de una manera eh, como para apoyar o, o cómo lo has visto tú?
21: Sí, el,
11: el grado como
21: de asistencia de la gente y de apoyo ha variado mucho de lugar muchos porque no se lo esperaban, pero en los lugares donde ya ha habido más días ha sido unas respuestas muy buenas, por ejemplo en Pijijiapan y en Apastepec hubo una respuesta muy buena del municipio, aparte de la respuesta de la gente y de las iglesias, entonces, pero depende mucho del lugar, entonces hay lugares donde donde como el eh, el ánimo de la caravana está muy alto porque aunque fue una caminata tremenda hay como condiciones amables, hay gente muy buena esperando y ayudando y bla, bla, y Hay otros lugares donde no tanto, como en Huixla, que fue la segunda parada sí, sí. dentro de uh -huh. México, después de Tapachula, uh -huh. que era realmente una escena tremenda, de, de una, una escena que yo me imagino en las películas que vemos de guerra, ¿no? Donde era una ciudad cerrada, donde no había espacio, no había comida, había muy poca agua, y, y lo que a mí eso es literal, es como... La, la sobrevivencia, ¿no? Sí. Pero lo que sí me gustaría dejar muy claro es que toda esa zona que están recorriendo los migrantes, o sea, una vez que estás en la caravana ves cosas como muy difíciles, ¿no? Los niños están muy enfermos, las señoras están muy cansadas, los hombres están agotados, ves gente cargando cosas, pero hay una diferencia muy grande en ver esto ahorita con la cantidad de gente a ir cualquier día normal donde hay un flujo constante de migración. Uh -huh. Y es que esa esa ruta es una de las principales rutas migratorias. Es uno de los puntos, es uno de los dos puntos claves de entrada de migración para la migración centroamericana. Y esa zona es tremendamente peligrosa para los migrantes, sí. ¿no? Hay eh, cientos, si no es que miles de casos de violaciones, de asaltos, de 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 personas que han sido asesinadas a machetazos, a balazos. Es una ruta continua de extorsión de policías, de extorsión de migración, de la misma gente que, que transporta eh, migrantes, los extorsionan, eh, los amenazan con llamarle a, a migración. O sea, es una, es una zona muy peligrosa que ha sido muy violenta con los migrantes y donde ha habido una cantidad, eh, no sé, incontable de víctimas. Y entonces, ahora que vemos como este gran grupo, vemos mucha tragedia, vemos imágenes muy duras, pero como que hasta hace que se te olvide que es una zona tremendamente peligrosa, porque aquí la gente pasó caminando y el mayor problema es el sol no y la deshidratación, cuando esa zona ha sido un peligro total para la gente.
11: Claro, ¿no? y supongo que también es parte de la estrategia no de llegar en este, eh, en, en grupos tan numerosos de miles y miles de personas, eh, la estrategia de hacer un frente común común. ¿no? que también pues llama la atención cómo se están reconfigurando estas eh, pues est estos movimientos migratorios no este particularmente que no habíamos visto antes cruzar de esa manera por la frontera sur eh, y, y recorrer nuestro territorio jimena mm. eh, pues es interesante lo que nos mencionas no que los principales peligros son son otros ahora o sea, es una reconfiguración del fenómeno lo que estamos viendo ahorita frente a nuestros ojos eso es lo que está pasando Jimena natera se nos pues acaba el tiempo, pero pues hay que invitar a la, a la audiencia a que se pues se fije, se sume al trabajo que está haciendo Pie de Página donde los podemos consultar, Jimena? Eh, bueno, nuestro sitio
21: web es www.piedepagina.mx en Twitter e Instagram estamos como P de Página y en Facebook estamos Pie de Página ¿no? ahí nos pueden seguir, los reporteros que están ahorita en, en el lugar con la caravana son Javier García, de pie de página, y estamos haciendo una cobertura conjunta con Página 3, con Chiapas Paralelo, uh -huh. que son eh, medios independientes de Chiapas y de Oaxaca. Entonces, eh, ahí estamos todos, hay un montón de información. Creo que es una de las creo que es una de las situaciones migratorias más cubiertas, entonces creo que es muy importante seguir, ¿no? eh, seguir las historias, porque eso, no, creo que esto va a cambiar mucho la forma en que en la que tenemos la migración. Y creo que es una cosa muy importante y es realmente una emergencia humanitaria. Y creo que todos podemos ayudar un poco, ¿no? Desde preparar mochilas eh, y donarlas a los centros de atención que están acá para cuando la caravana llegue, a, a de verdad mandar pollas sanitarias y bloqueador, protección solar para los niños es fundamental. Eh... Y, y también lo mínimo que podemos hacer es estar informados e intentar combatir este discurso de criminalización que viene tanto del estado mexicano como del estado de, del presidente de Estados Unidos y de muchos medios que no que que, que, que no que criminalizan sí. a un a un grupo vulnerable que es el que está caminando 40 kilómetros diarios por territorio mexicano, y que todavía para llegar a la Ciudad de México están a 700 kilómetros. Es una locura. Ah, sí. Entonces, esas son las cosas que podemos hacer, informarnos y apoyar.
11: Perfecto. Eh, Jimena Natera, reportera visual de Pie de Página, muchas gracias por, pues, por esta narración, esta conversación de la crónica que están eh, dando en este sitio y en otros sitios aliados que ya nos mencionaste. Muchas gracias por eh, platicar acá con nosotros en El Modernísimo
21: gracias a ti, Vera, y a toda la resistencia. Un abrazo,
11: no? un abrazo, Jimena, uh -huh. muchas gracias. Y nosotros estamos a punto de irnos, bueno, ya dentro de esta conversación que tuvimos también con Ashley Ramírez, nos decía, bueno, el centro de acopio, eh, hay un centro de acopio en el Zócalo, seguramente se multiplicarán, no tengo ahorita la información precisa de cuántos más habrá en esta ciudad, pero hay uno en el Zócalo, podemos aprovechar ahora que vamos a darnos esas vueltas para ver las ofrendas, por cierto, las ofrendas de esta universidad, el concurso ya, este, pues, Clásico de, de ofrendas de las distintas facultades y escuelas de esta universidad, pues también, también podemos ayudar y acercarnos ahí a los centros de acopio. Y estamos ya por despedirnos, pero queremos recordarles que a las 11 de la noche, después de terminar Resistencia Modulada, llega la invasión marciana, a esta frecuencia a Radio UNAM con una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos la novela de H.G. Wells y todos, todos y todas están invitadas eh, en verdad no se lo pueden perder son, pues es una adaptación por los 80 años de aquella histórica transmisión a manera de noticiario de Orson Orson Wells que generó pánico en los habitantes de Nueva York y, y Nueva Jersey en 1938 no se lo pierdan a las 11 de la noche por el momento los dejamos con música eh, pues sí, seguimos festejando también a la muerte acá en México. Vámonos con. Pues nos vamos a ir con, con. Ah, bueno, no, nos dice nuestro productor que ya, que ya nos despedimos, que ya nos vamos. Nos encontramos la próxima semana. Yo soy Berenice Camacho. Gracias a la producción del otro lado del cristal, pero sobre todo gracias a ustedes, a ustedes por escuchar Resistencia Modulada. Quédense aquí en Resistor. Buenas noches.
20: nuestro derecho encerrado en un solo baño. Pero la verdad, que los agentes de migración nos están engañando, nos están engañando, nos hicieron creer a nosotros que íbamos a recibir un permiso. Y eso es pura mentira. Ya cuando ya nos tienen detenidos, acá nos dicen que tenemos dos opciones nada más: o pedir refugio o ser deportado. Prácticamente están obligando a todo el mundo a firmar refugio. El refugio no lo va a dar conar a todas las personas que vienen en la caravana. ¿Está? Prácticamente lo que estamos firmando es nuestra deportación. Prácticamente lo que estamos, lo que estamos intentando nuestro derecho de emigrar.
15: El modernísimo.
22: que Dios no me ha querido dar Una negra sabrosa que sirva para bailar Una negra sabrosa que sirva para bailar ¡Sataná!
3: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernísimo. Resistencia modulada. 2018,
0: 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
2: Las campanas de la catedral resuenan en todo el pueblo y lo convocan a reunirse en el templo. La criolla, tranquila, desnuda. Su gran vestido yace a su alrededor. Bajo la sombra de un manzano, observa cómo los frutos caen en torno suyo. Recoge algunos y se queda ahí, sola, en paz.
0: De la serie Las Criollas, cuatro pinturas con elementos reiterativos. Uno de ellos, su modelo Carmen Tortola Valencia, realizadas entre 1915 y 1917.
11: Saturnino Herrán, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan...
14: Para celebrar esta noche de brujas, te invitamos a que te sientes en tu sillón favorito,
2: te pongas tus audífonos,
14: apagues la luz
2: y nos prestes tus oídos para revivir
0: la invasión marciana que aterrizó en la radio.
2: A 80 años de la guerra de los mundos.
0: Miércoles
14: 31 de octubre a las 11 de la noche.
2: Escucha su retransmisión el sábado 3 de noviembre a las 19 horas.
14: ¿Qué te da más miedo? ¿Los seres del más allá o los que vienen de otros planetas?
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ...resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
9: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal, señor.
11: Ingresar código de emisión.
7: R3166110418.
12: Acceso permitido.
7: Inicia secuencia sobre la neutralidad de la red. La neutralidad de la red. Es un principio que establece que las empresas que proveen servicios de acceso a Internet y los gobiernos que legislan deben de tratar todo el tráfico de datos que viaja por la red de la misma manera sin discriminar. Los usuarios no pagan una tarifa distinta por el contenido que consumen o los sitios a los que acceden. Tampoco incide en el costo del servicio de acceso a Internet, el dispositivo que utilicen o la ubicación geográfica. De esta manera, los usuarios de Internet pueden acceder a los sitios que deseen sin que esto genere distintos cargos en el servicio. Internet es es una autopista en la que se puede circular sin cobro de peajes, sin pagar más de lo que ya se paga por el servicio de acceder a Internet. Recientemente, el 14 de diciembre de 2017, en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, ha aprobado un plan para comenzar a derogar la neutralidad de la red. ¿Será este el fin de Internet como lo conocemos? ¿Esto afecta a todos los usuarios de Internet en el mundo?
10: ¿Desea repetir esta información?
7: Ha elegido no. Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor. Esto es una
21: señal, una
2: señal,
13: una señal, una señal.
23: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, de hecho la emisión 166 de esta su sección favorita de ciencia y tecnología de resistencia modulada, que es su barra para jóvenes favorita de Radio UNAM, Resistencia Modulada, se transmite de lunes a viernes a partir de las 20 horas, hora, hora del centro del país y hora del nuevo horario. Tengo, tengo el honor de conducir esta sección, mi nombre es Alberto Candiani y esta noche estaremos hablando sobre el tema que han escuchado ya un, un breve adelanto en, en nuestra cápsula, queridas conciencias orgánicas. Esta noche estaremos hablando sobre la neutralidad de la red eh, pues para algunos es un tema eh, Quizá no es cabroso Pero oscuro tal vez Algunos son de la opinión de que eh, México no se vería afectado por ello eh, Algunos otros creen que Dado que la internet es global Pues estas afectaciones podrían reper repercutir a nivel global eh, De esto estaremos hablando más adelante durante la hora que tenemos para compartir con ustedes, quiero agradecer la, la oportunidad que nos dan de acercarnos hasta ustedes, de llegar a sus oídos mediante el 96.1 de frecuencia modulada, o si nos escuchan por internet en el www.resistenciamodulada.unam.mx, desde luego también www.radio.unam.mx pueden comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus opiniones, sus mensajes al Twitter en @rmodulada o hacer comentarios y compartir también en Facebook en Resistencia Modulada, síganos también en Instagram y en YouTube donde tenemos ahí bastante material de videos y música que compartir con ustedes. Antes de continuar y de entrar de lleno al tema, quiero compartirles un par de noticias, Primero les queremos, les queremos anunciar un, un, unas becas que están abriendo la compañía Ironhack en alianza con Uber que permitirá a más personas adentrarse en el mundo tecnológico y obtener habilidades en programación, programación de diseño de experiencias de usuario y diseño de interfaces para usuarios. Son unas becas que están ofreciendo Ironhack y Uber a partir del 2 de abril, es decir, ya desde... Desde la semana pasada y hasta el 16 de abril todavía hay oportunidad para, para postularse en estas becas. Todos los que sean usuarios y socios de Uber, de la plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, esa que se, que se utiliza para pedir automóviles a domicilio, pueden aplicar, todos los usuarios de esta plataforma pueden aplicar para la beca total o parcial, en un programa, eh, un programa especial que está desarrollando Ironhack, que es una compañía de desarrollo de software, también de educación. Ellos forman programadores, eh, diseñadores de interfaces y personas que, están, que se están sumergiendo en el mundo de las andanzas de un usuario por el Internet o por los software. Ellos estarán dando en becas un monto de más de 2.5 millones de pesos Así que son cantidades atractivas para apoyar a talento mexicano en su inserción a la creciente era tecnológica y también con esto convertirse o convertir a estas personas que, que logren estas becas, pues en mejorar sus desempeños profesionales y aprender a utilizar herramientas que les permitan convertirse en creadores digitales. Puedes consultar más información en el sitio web ironhack.com y busca ahí el concurso de coding, propiamente es Iron Hack, diagonal coding, and U experience design bootcamp. Lo vamos a, a, a compartir en, en Twitter en unos instantes, para que se postulen si es que ustedes quieren estudiar desarrollo, programación de interfaces y diseño de experiencia de usuario en internet. Ahí está el anuncio de esta beca de Ironhack y Uber. También les queremos compartir, queridos amigos, seguidores de Resistor, eh, seguro a, ustedes estuvieron al tanto de que durante la semana pasada eh, se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, en el que se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro, sucedió Talentland, este evento de tecnología que reúne a muchísimas personas en torno a conferencias, pláticas, talleres, exposiciones... Y distintas experiencias siempre en torno al mundo tecnológico, al desarrollo de software, al desarrollo de soluciones. Todos de este evento donde tuvimos oportunidad de estar presentes la semana pasada. Pues les podemos platicar que estuvieron personalidades como. Eh, como la robot Sofía. que para, ya, ya aparece ahí en distintos lugares en YouTube. La robot Sofía hace algunas semanas fue nombrada como. Ciudadana Ciudadana eh, en aquellos países de, Por Arabia eh, Esta robot Que ya es una embajadora De la inteligencia artificial Algunos hablan de que es la primer representante De que la inteligencia artificial Puede tener cierta personalidad Y, y presentarse Ante los humanos Ha estado también en las Naciones Unidas Y estuvo la semana pasada Por allá por Guadalajara Donde estuvimos platicando eh, breves, breves palabras con ella también estuvimos en compañía de Richard Stallman de quien lanzamos algunos fragmentos de una entrevista, Richard Stallman él fue fundador él desarrolló un sistema operativo conocido como GNU-Linux o GNU que se jacta de ser uno de los pocos sistemas operativos absolutamente libres y cuando hablamos de, de ser libre se refiere no solo, a, no, no solo el tema del costo, no estamos hablando eh, de la gratuidad. Es decir, Richard Stallman nos decía, por ejemplo, en español que si leemos free en inglés, pues podemos entender libre o gratuito, pero en español no necesariamente ambas palabras o ambos conceptos eh, competen a lo mismo. Él desarrolló este software libre y también habla de libertad en cuanto a que el software no sea un instrumento mediante el cual puedan acceder a tu información o que el sistema en el que trabajas no tenga algo que se conoce en el mundo del desarrollo puertas traseras o backdoors es decir que un software puede tener instalado algo que el usuario del software no sabe pero que los desarrolladores de este dejaron como una puerta trasera un, un punto por el cual pueden acceder sin que el usuario del programa se, se percate y los programadores pueden acceder a estos programas Y hacer ajustes en tu máquina Tan es así que los sistemas operativos que la mayoría de nosotros utilizamos No voy a decir las marcas porque una tendría que ver con una ventanita Ni tampoco voy a mencionar la otra que tiene que ver con una manzanita Pero esos sistemas operativos tienen puertas traseras eh, Richard Stallman nos decía sencillamente ¿Cómo es posible que los pueden actualizar sin preguntarte, no? El sistema operativo se actualiza sin que te pregunte. Bueno, pues eso de alguna manera es una puerta trasera, ya que, ya que el usuario no fue consciente de que sucedió esta actualización. Ese, por ejemplo, fue uno de los temas que se abordaron allá en Talentland con, con Richard Stallman. También estuvo Simone Giertz, la esta chica que tiene un canal en YouTube que hace inventos, inventos que, pues pues no funcionan, seguro la recordarán por su máquina para cepillarse los dientes o por la máquina para alimentarse de palomitas. Ella también estuvo allá en, en Talenland. estuvo nada más, y nada, y nada más y nada menos que Big Man, aquel, aquel personaje de la televisión, divulgador de la ciencia, lo recordarán por sus pelos parados y por su bata de color chillante, ...junto con su amigo La Rata... ...quienes nos hacían demostraciones muy, muy lúdicas... ...sobre temas de ciencia... Eh, ...fueron algunos de los personajes... ...Kevin Mitnick... Eh, ...es uno de los hackers... pues ...ya legendarios en la historia de, del Internet... ...es alguien que por allá de la década de los 80... Pues ...fue una gran personalidad... ...ya que estuvo acusado de, haber, de haberse infiltrado a distintos sistemas... Él, él hacía y desarrolló una línea de, del concepto de hackear Él habla del hacking social, por ejemplo En el que pues una persona no necesariamente tienes que averiguar la contraseña del sistema que quieres hackear Con un software o con algún sistema informático Sino que puedes hacer una investigación en el mundo tangible Para poder deducir la contraseña que estás buscando eso lo llama como, como hackeo social nos platicó sus andanzas de cómo logró obtener el código fuente de, de un teléfono celular eh, en aquella época de la marca Motorola y cómo lo logró haciendo llamadas telefónicas él nos contó esa anécdota de cómo fue haciendo una llamada para preguntar por quién había sido el programador y entonces luego se hizo pasar por el programador e hizo otra llamada a otra área de la compañía y después de un montón de llamadas de ires y venires logró conseguir logró que la secretaria del vicepresidente de la compañía le hiciera llegar el código fuente y todo mediante unas llamadas y engañando ahí a las personas que le atendían por ejemplo, este Kevin Mitnick fue una de las personalidades que nos acompañaron en, en Talentland para darles una idea de las dimensiones de este evento les compartimos que se registró una asistencia de 33 mil personas durante estos cinco días. Muchas de estas personas estuvieron acampando ahí mismo en, en Talenland en Expo Guadalajara. La edad en promedio de las personas que acudieron a este evento era de 23 años. Eh, todavía la cuota de género está un tanto en favor hacia lo masculino, ya que había 63% de, de, de hombres y 37% de mujeres, fue un evento pues a nivel nacional y a nivel internacional, ya que había personas y universitarios de todo el país, además de que 14 países tuvieron presencia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Colombia, Ecuador, Argentina, por mencionar algunos. Eh, dentro de Talent Lab hubo 800 competidores en distintos certámenes Distinto, distintos concursos, torneos y algunos retos que se lanzaron ahí, algo que es de llamar, digno de llamar nuestra atención, es que se censa la asistencia de 700 robots y drones, así que podemos decir, decir que a Talentland acudieron 33 mil seres humanos y 700 robots y drones. Ya, ya iremos viendo cómo esta cifra quizá vaya aumentando en las próximas ediciones de Talentland, que por cierto ya la comprometieron, eh, 22 de abril del 2019, estaremos de vuelta por allá en Guadalajara. En fin, 1.500 horas de contenido, 100 horas de contenidos en talleres makers, eh, 8.000 vacantes se ofrecieron de empleos y además hubo también una feria maker dentro de Talentland, y bueno, dos millones de pesos en premios para, para quienes participaron en los distintos retos y en los distintos hackatones Pero si quieres enterarte más sobre lo que pasó, pues, puedes ver muchos videos que se publicaron, muchos streamings que quedaron ahí almacenados en su plataforma. Puedes buscar su sitio, talent-land.mx. También lo estaremos compartiendo por el Twitter de Resistencia Modulada. Si quieres consultarlo, mientras escuchas esta rola que tenemos preparada para ustedes y te invitamos a continuar con nosotros en Resistor. Lo que vamos a escuchar a continuación es de Arita Franklin, Think. Resistor.
13: Resistor.
14: esta transmisión para darles la siguiente información ciudadanos del internet algunos de ustedes quizá no estén aún familiarizados con el término neutralidad de la red el internet como lo conocemos una red de distribución de información libre desaparecería con este modelo pero qué es lo que podemos hacer nosotros para impedir esto la mejor arma es la información los invitamos a investigar más a fondo sobre la neutralidad de la red y sus beneficios somos Anonymous Continúen sintonizando Resistencia Modulada y permanezcan atentos a más información. Somos una legión. No perdonamos. Y no
1: olvidamos. Espéranos. Resistencia Modulada.
23: Continuamos aquí en Resistor de Resistencia Modulada, en el 96.1 de Frecuencia Modulada, donde esta noche estamos dedicando el tema a la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un concepto que quizá no hemos manejado tanto en estas latitudes, eh, quizá un tanto porque no lo comprendemos del todo, porque creemos que no nos afecta, Esencialmente este es un principio que establece que las empresas que proveen los servicios de Internet, eh, también conocidas como Internet Service Providers, por ejemplo, eh, la compañía de, de Charlie Delgadito, eh, Telmex o Axtel, por ejemplo, pues son compañías a las que nosotros los usuarios les pagamos por tener acceso a Internet. Y tenemos acceso a Internet indistintamente del sitio que consultemos. No pagamos más por entrar a una u a otra página. Ese es el principio de neutralidad de la red, básicamente. Que podemos decidir nosotros a qué sitio acceder y no tenemos que pagar más o menos que el servicio que ya pagamos para, para utilizar, consumir la red. Y en Estados Unidos, desde hace algunos meses, de hecho ya está entrando en vigor, eh, ya no existe, se está aboliendo la neutralidad de la red. Y esto puede implicar que los usuarios tendrían que pagar más o menos dinero para entrar a uno o a otro sitio. Pero, pero ¿qué, es, qué sé yo al respecto, mejor, mejor invitemos a alguien que sí tenga cómo, cómo iluminarnos en este tema. Para ello tenemos en la línea al presidente de la Internet Society, Capítulo México, académico de la Universidad Iberoamericana... Y, y un gran amigo ya también colaborador de este resistor el ingeniero Luis Miguel Martínez cómo estás Luis Miguel buenas noches
16: bien Alberto y tú me escuchan bien
23: te escuchamos perfectamente fu fuerte, fuerte y, claro, y claro como
16: fuerte y claro como dirían
23: como como decían allá con bueno un poco después de la clave Morse supongo no las primeras transmisiones de radio
16: pues sí a final de cuentas eh, hemos heredado muchas costumbres de los primeros días de la radio, ¿no? Es... El, incluso el ok, sí, el ok, pues viene de las comunicaciones militares de la
23: Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, o, oye, o el bueno, cuando respondemos al teléfono, ¿no? Es como, Exacto, está buena que, la línea.
16: No, a, a ver si hay línea, ¿no?
23: Sí, qué y, que Ya
16: eso ya habla de nuestra condición premilenial, ¿no?
23: Oye, no, pues no, no nos balconeemos en esas, querido Luis Miguel, y, y platiquemos de la neutralidad de la red.
16: Sí, fíjate que estaba oyendo tu comentario Sí. y, y me llama la, 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 la atención, ¿no? Hay muchas neutralidades, en general podemos hablar de dos tipos de neutralidad, la neutralidad tecnológica y la neutralidad que no tiene apellido, es como la neutralidad de la red sí. propiamente, que es la que le afecta al consumidor. Sí. que eh, primero hay que pensar que uno de los principios básicos del Internet es el llamado eh, punta a punta o extremo a extremo, en el cual eh, pues si tú vas a transmitir algo o recibir algo, pues, se tiene que convertir en paquetes. Si tú vas a mandar hola, un mail que diga, hola Alberto, ¿cómo estás? pues Un paquete lleva la palabra hola, otro paquete a lo mejor lleva el ALP y otro paquete llevará el ERTO y no van todos en cadena sino van por la mejor ruta disponible sí. y a final de cuentas en los extremos se genera el mensaje es lo que pasa sí. en el primer caso que es eh, la neutralidad de la por qué porque eh, bueno en el caso de la neutralidad tecnológica el si tú piensas en términos de cómo se construye la internet, pues el, el, está este principio punta a punta y está el modelo de, de interconexión de sistemas, el llamado modelo ISO-OSI, que es una pirámide, o era una pirámide, hoy, hoy en día pues es un cilindro y está la capa de abajo, que es la capa más básica, la capa física, donde se conectan las donde se hacen las conexiones físicas, o sea, los cables, hasta la capa de arriba, la, la, las últimas capas, que son las capas de, de aplicación o, o, la, o propiamente la capa donde está corriendo nuestra aplicación en la red, Muy como bien. sería el navegador o sí. la, el correo, aunque el correo pues es el cliente el que corre arriba, porque abajo pues, están las capas de red y las capas de protocolo, etcétera,
23: ¿no? Per per perdón Luis Miguel, si si me permites co contribuir, este, este modelo, el OSI, es aquel que establece que hay distintos niveles que revisar en cuanto a la conectividad, por ejemplo, el primer nivel es que, que el cable esté conectado a la energía eléctrica, luego el siguiente nivel es que... ...que la computadora y las tarjetas de la computadora trabajen... ...luego asciende al sistema operativo y así sucesivamente... ...hasta, como dices, hasta que llegamos a las últimas capas... ...que son ya el navegador de Internet, ¿no? Que es ya con lo que los humanos nos entendemos, más o menos, es por ahí... Sí,
16: sí, sí. Y de hecho podríamos pensar en más capas. Eh, por ejemplo, en el caso de TCP ip sí. ...piensan en menos capas. El modelo de ISO sí son siete capas. En el modelo de TCP y P, se piensa en cuatro capas, como las esenciales.
23: Claro.
16: Eh, pero si hablamos en términos de un sistema social, pues arriba de la capa siete hay muchas cosas todavía, ¿no? Sí. Tiene que tiene que venir eh, la capacidad de, 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 de utilizar el medio, eh, la adecuación del, al uso del medio, etcétera, ¿no? Y, a, y ahí es donde se hace la diferencia. Estas, estas siete capas de abajo son las que tendrían que ser neutralmente desde el punto de vista tecnológico y las capas de arriba son las que tienen que ver con la neutralidad desde una perspectiva voy a decir de gobernanza pero es una perspectiva de la del consumo o del de, o del acceso al medio y ¿sí? que ya tiene que ver con los derechos humanos como el derecho a la información o el derecho a la o la libertad de expresión o sea se empieza a complicar por eso hoy en día también hablamos de que hay dos, dos o más internet ¿no? una internet que es la que hablamos los ingenieros sí. y otra internet que es la que discuten las ciencias sociales ¿no? sí Muy entonces bien. ahí es donde tenemos que hacer la diferencia en la neutralidad ¿por qué? porque es lo que pasa así como contaba ahorita que se este paquete la información y se puede ir por diferentes rutas, ¿qué pasa si una ruta es más lenta que otra? Claro. pues Tu comunicación se vuelve más lenta en el mejor de los casos. ¿Qué tal que en una red pues no les gusta que mandes la palabra hola y se bloquea? Entonces mi correo nomás te va a llegar como Alberto, signo de interrogación.
23: Sí. sí. Claro. sí, sí.
16: Eso es el, en términos muy simples. Vámonos a, la, a estas capas adicionales que les estaba diciendo ahorita, qué que es lo que pasa. Imagínate que un gobierno no le parece que la gente hable de ciertos temas eh, y entonces pues, es, es un muy mal escenario de neutralidad. ¿Por qué? Porque el, en el extremo la neutralidad se convierte en censura. Sí. Pero qué pasa si a la compañía a da el servicio de video ¿sí? y la compañía B, que también da otro servicio de video y son competidores este, pues deciden que van a poner unas reglas especiales en su red para que si quieres ver el video de la competencia lo veas más lento, te desesperes y tengas que comprar su sistema de video. Sí. ¿Sí? Ese es un escenario de anticompetencia que está justamente en esta neutralidad en la perspectiva de la gobernanza, en la perspectiva del consumo en la perspectiva de la competencia económica.
23: Esto es esto es desleal
16: Sí, claro, sí. pero sucede ¿Sí? O sea el, el po, podría eh, trata en, en no sé en en, en en tu proveedor favorito de teléfono. Sí, sí ¿Sí? por ejemplo, ver el contenido de Netflix y compáralo con la velocidad con la que lo ves en tu casa.
23: Ok, claro. ¿Sí? O compara
16: entre las redes, entre las redes, de, como tú decías, Actel, eh, Prodigy, eh, ¿quién más podría ser? De proveedores de servicios en casa, este, Maxcom, Maxcom, uh -huh. eh, Maxi, eh, tele, eh, telecable también te da, y, o sea, todas las eh, compañías de cable que te dan un servicio de acceso a Internet, pues eh, Netflix está compitiendo con ellas, ¿no? Entonces, pues ve qué velocidad es la que te da de, de, de te da de conexión a Netflix. Pues puedes entrar a una página de Netflix que se llama fast.com y te dice a qué velocidad te estás conectando a sus servidores.
23: Claro, como para que tomaras la decisión de qué proveedor de Internet eh, utilizar para, para tener un mejor acceso al servicio de Netflix, por ejemplo. Exact,
16: exactamente. Ese es uno de los efectos de la neutralidad de la red. Y a final de cuentas, todo en la perspectiva de ISOC, o de la Internet Society, tiene que ver con las libertades que tenemos en la, eh, en la Internet. Entonces, eh, evidentemente, es la libertad de... Acceder a la información que yo quiera es la libertad de utilizar la internet para decir lo que yo quiera, es la libertad de innovar la internet y poder desarrollar programas y de aplicaciones o hardware para que la internet funcione mejor. ¿sí? Entonces, todo eso es donde la neutralidad de la red le empieza a pegar. Desde y luego. Es Deja de ser un espacio neutral Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existe algo que pues, eh, eh, Para que la internet Sea buena para todos Tiene que ser eficiente Para que sea eficiente Tiene que tener una administración Tecnológica ¿sí? Y esa administración Tecnológica o gestión de la red Es necesaria en todas las redes ¿Por qué? Porque si alguien Se pone a bajar eh, no sé, es, eh, videos de cuatro horas.
23: Impacta el, al resto.
16: Exacto, impacta al segmento en el cual estás conectado. Eso lo notas mucho en las redes por fibra óptica, porque la fibra óptica que llega a tu casa no es necesariamente una fibra conectada entre tu casa y el, y el, el centro de, de distribución de... De fibra de, de tu compañía favorita, ¿no? Entonces, en realidad, llega una una fibra a un punto en una manzana o en una colonia y de ahí se distribuye a las casas. Entonces, si tú consumes demasiado ancho de banda, pues lo, lo que va a pasar, o consumes demasiados datos, lo que va a pasar es de que le vas a pegar al rendimiento de toda tu cuadra. Entonces, la empresa... Eh, para no afectar a los otros consumidores empieza a regularte la velocidad o de empieza acuerdo. a regular el tamaño de tus paquetes de acuerdo ¿Sí? de hecho esa es una de las razones por las que Flash pues desapareció del mercado, una fue la seguridad y la otra la forma en la cual consumía recursos de red no
1: Bien.
16: entra una hoy en día entra una página flash que tenga un Flash sí. y vas a oír cómo se acelera tu computadora porque tiene que consumir demasiados recursos de cómputo. Entonces, esas medidas de eficiencia de la red son necesarias, porque si no, se vuelve un caos. Lo malo empieza cuando se convierte una, en una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir? Pues que el proveedor va a aprovechar esta necesidad tecnológica para obtener un beneficio económico. Y aparte es un beneficio económico indirecto. Por qué? Porque pues, va, a va a tener una medida proteccionista de su servicio para que el para que el, el consumidor decida consumir sus servicios casi como en un monopolio, ¿no?
23: Eso eso puede sonar un tanto amenazante y, y es algo de lo que en lo que nos gustaría ahondar Luis Miguel en cuanto cuál cuáles van a ser las nuevas perspectivas. Y de las grandes compañías eh, Asumiendo estas, estas políticas ¿Tendrías oportunidad de, de continuar con nosotros Mientras ponemos una pequeña pieza musical? Sí, seguro Desde luego, muchas gracias Miguel Vamos a continuar aquí en Resistor Esto que vas a escuchar a continuación Es de una banda conocida como Morphine Y la rola se llama I'm Free Now Escuchas Resistor, esto es una señal
22: Resistor. Esto es una señal. free around me flexing like a heartbeat. We don't like to speak. Don't talk to me for about a week. Oh, I'm sorry it's your turn to explain. There's something going on, but for God's sake. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste. I'm such a jerk. I was honest. I swear. The last thing I wanna do. Honest. I swear. Last thing I wanna do is ever cause you pain
6: Resistor.
23: Esto es una señal. Aún no es hora de dormir, queridos resistentes. Continuamos aquí en Resistor. Esta señal que tenemos para ustedes. Estamos hablando con el doctor Luis Miguel Martínez, presidente de la Internet Society Capítulo México, además, además de ser académico y un, un amigo de aquí de Resistor. Luis Miguel, debemos de preocuparnos porque quizá un día la Vasta diversidad de sitios web que existen en internet se reduzca a que solo los que estarán pagando tengan presencia?
16: Pues, mira, es que una de las visiones de la neutralidad es la de los aviones, ¿no? ¿Tienes, tiene, ¿Quieres velocidad? Paga. ¿Quieres es... ir en primera clase? Paga. ¿Quieres... Eh, ver lo que sea la velocidad que sea, paga quieres aguantarte a lo que el proveedor te quiere dar pues no pagues es,
23: es como o, la cola en la feria
16: exacto, o sea, el problema es imagínate un internet funcionando como una aerolínea de low cost
23: ya eh. o, sea,
16: es, eh, 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 o sea sería terrible y, 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 y sería un retroceso humano, ¿no? Todo lo que hemos ganado con la Internet lo vamos a perder porque no tenemos dinero para pagar, ¿no?
23: Sí. Y,
16: y eso, te digo, es, ese es un riesgo. El otro riesgo es el de que, pues hay muchos gobiernos en el planeta que ellos desearían controlar la Internet, ¿no? Existe el foro de gobernanza de Internet donde oyes cada cosa que dices en serio. O sea, qué bueno que vivimos en un país como México que tenga sus cosas buenas o malas, pero no hemos llegado al extremo de algunos países de, digamos, África o el Medio Oriente, sí. es, no puede ser, o sea, la necesidad de controlar a las personas que llegue a eso, ¿no? Este, entonces, todos estos escenarios están en contra de las personas, y al final de cuentas están en contra del Internet, porque la Internet somos nosotros, ¿sí? La Internet sin personas, pues, se vuelve una una, un, 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 un conjunto de conexiones inútiles, ¿no? Entonces, este, pues sí, el, eh, hay muchos escenarios. El, evidentemente, pues, eh, cualquiera puede ser un ISP para terminar como tú empezaste.
1: Sí. O sea, ya,
16: ya tú, Alberto Candiani, podrías pedir una concesión al Instituto Federal de Telecomunicaciones y ser un ISP. Muy bien y tú vender internet en tu colonia si quieres, ¿no?
23: Claro.
16: Y este ¿Y qué pasa? Pues que tú darás tú como eres chiquito, pues eres una amenaza para el grande, tú no tienes que pagar el edificio en la colonia del Valle, ni tienes que pagar este eh, los costos de pues, de la oficina de un director general, o sea, tú eres todo, ¿no? Pues ¿cuándo van a competir contigo? Nunca. Tú vas a poder dar unos precios que ellos no van a competir. Entonces, pues, esos modelos los están llamando a hacer prácticas desleales,
1: ¿no?
23: Eh, ¿Cuál es, eh, sin, duda, sin duda, un problema con muchas aristas? Y difícil, ahora que lo planteas así, pues difícil... Eh, Polarizarlo, no ponerse en una postura radical y no, no, estoy, no estoy de acuerdo en que se, se derogue la neutralidad, pues dado un poco las razones que has explicado, ¿Cuál, ¿cuál es la postura de la Internet Society ante este tema? ¿Cómo fungen ustedes como asesores de los gobiernos o eh, a favor en contra? ¿Cuál, cuál es el, la óptica que la sociedad de Internet le da?
16: Pues mira, la, la postura de la Internet Society es eh, que se respeten las libertades eh, la, la, eh, las libertades en las cuales está sustentado el desarrollo de la Internet, eh, que se respeten los principios y valores que inspiraron la creación de la Internet en el mundo, sí y que, como se, este, y que se respeten los principios tecnológicos de una red eficiente, ¿no? Sí. Y no solamente trabajamos desde la Internet Society para los gobiernos, trabajamos para todo el mundo, trabajamos eh, 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 de acuerdo a nuestro lema, que nuestro lema es la Internet es para todos, ¿no? Internet is for everybody. Yeah. Entonces, eh, a final de cuentas, entendemos nosotros la Internet como un sistema muy complejo de personas, máquinas, protocolos y... Todo, el, todo lo que te puedas imaginar en lo que algunas personas le llaman el ecosistema de, 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 de Internet. Y entonces trabajamos en todos los niveles, desde el nivel más básico que es la, la conexión, donde se hacen los protocolos de Internet, que es el IETF, el Internet Engineering Task Force. Eh, trabajamos a nivel social apoyando proyectos. En México estamos haciendo proyectos de redes comunitarias, Sí, en, en el estado de Oaxaca, en Jalisco, en Chiapas, y ¿sí? apoyamos la inclusión de las mujeres en las actividades tecnológicas, la inclusión de los niños y las niñas en, en el desarrollo del Internet. Estamos apoyando el desarrollo de tecnología de Internet, porque en México pues no se fabrica un solo fierro para conectarte a Internet. Sí. Entonces, estamos apoyando el desarrollo de tecnología en Jalisco, es Estamos apoyando el diálogo entre los migrantes en la frontera norte, en Tijuana, y en conjunto con la Ibero. Estamos eh, eh, de, dialogando con tribus indias que están eh, del otro lado de la, del muro, ¿no?
23: Fantástico.
16: Y estamos este, participando en los foros de gobernanza de México, de Latinoamérica y del mundo. Pues llevando nuestra opinión, ¿no? Eh, viene la, eh, la conferencia de plenipotenciarios en Corea y pues eh, participamos dando nuestra opinión de por qué la Internet tiene que seguir siendo libre, ¿no? Libre, lo cual no quiere decir que sea gratis, simplemente que sea libre, que sea neutra, que sea útil y que sea un motor de desarrollo de la economía, de la sociedad, o sea, eso es para lo que trabajamos, ¿no? Entonces, pues, le, le, ahora sí vamos va a hacer el comercial, ¿no? Los invito a que se unan a la, a la Internet Society. Es gratis. Cualquiera puede entrar. Y ¿sí? eh, lo único que hay que hacer es entrar a ISOC, o ISOC.org. Y eh, eh, ahí dicen que quieren unirse al, a, a la Internet Society. Y después digan que se quieren unir al Capítulo de México. Somos 900 asociados y, eh, pues, todos los días hay uno nuevo, sí. y todos son bienvenidos a participar y a y hacer uso de todas las oportunidades que da la Internet Society para desarrollar tecnología, desarrollar conocimiento, y pues hacer de este mundo algo mejor, ¿verdad?
23: Oye, pues gr gracias por el comercial, no, no tenía la claridad de que esto está abierto para, para digamos cualquier internauta que se quiera pues, hacer parte de la de la sociedad de internet es, es libre de hacerlo ¿no? sí
16: es I de India S de so, de social o de organización y c de casa punto org.
23: si nos permites lo estamos compartiendo ahora mismo en nuestras redes sociales Luis Miguel pues sí, para a ver y si pueden so...
16: entrar también a isoc.mx punto sí. y ahí también viene todo el, el eh, toda la dinámica de cómo te integras no
23: yo yo ya soy miembro desde hace algunos meses y, y, y estamos ahí muy de cerca siguiendo las comunicaciones. Eh, Luis Miguel, para seguirte a ti, ¿tú tienes alguna cuenta en Twitter donde nuestros radioescuchas puedan...?
16: Pues mira, pueden seguir la de la internet ¿sí? ah, que es ISOCMX o isoc -Mex
23: Muy también. bien, muy bien. Sí.
16: Y pues yo soy arroba LMU. Ya.
23: Fantástico. Pues te queremos agradecer mucho el que, el que nos hayas iluminado con con este tema y nos has dado un panorama mucho más amplio. Un, un último mensaje que quisieras darle a los radioescuchas en cuanto a cómo, cómo abordar el tema.
16: Pues eh, ese, la, la Internet es para todos, ¿no? es sí, eh, Trabajemos todos para que la Internet siga siendo para todos, para que llegue a donde no llega. Acordémonos que solo llevamos un billón de personas conectadas a la Internet y a ver quién conecta a los que siguen, ¿no? Entonces participen, ayuden a que, a que personas en México, muchísimas personas no tienen acceso a internet y pues no se ve cómo el gobierno lo pueda hacer pronto, entonces ayudémoslos a que a que se puedan conectar en internet y compartan el pues, lo, lo lo que fue la sociedad de la información, ¿no?
23: Nos corresponde a todos, nos corresponde a todos sumarnos a esta causa. Muchas gracias, Luis Miguel. Alberto, buenas, buenas noches y muchísimas gracias a todos por allá. Buenas noches. Pues Ayer Tuvo la conversación con Luis Miguel Martínez, académico de la, Universidad, de la Universidad Iberoamericana, presidente de la Internet Society y consultor en distintas ramas de tecnología. Un, un gran amigo. Qué, qué buena conversación tuvimos. Vamos a continuar. Vamos a ponerles algo, unos, unos guitarrazos. De Jimi Hendrix no ah perfecto entonces no va Jimi Hendrix sino de de Who de aquella ópera Tommy I'm Free This is...
6: Resistor.
7: Esto es una señal.
23: Pues con breves segundos que le restan a esta hora, estamos despidiendo esta emisión de Resistor, donde estuvimos hablando sobre la neutralidad de la red. No me puedo ir sin antes compartirles que hemos publicado en, en nuestro Twitter un vínculo donde puedes saber si tu información fue compartida con Cambridge Analytica, todo este escándalo que está sucediendo en cuanto a la violación a la privacidad por parte de la compañía de redes sociales más grande del mundo, que ya conocen, dirigida por Mark Zuckerberg, quien en los últimos dos días ha estado declarando en el Senado de Estados Unidos, quien le quien está cuestionando sobre qué uso ha hecho con la información de todos nosotros que estamos registrados en esta red. Conoce más al respecto, próximamente en Resistor estaremos abordando este tema. Quiero agradecer a Andrés Ramírez por, por, su, por su manejo de la consola y de la operación, a Oscar Sánchez y al doctor Arqueles por apoyarme en la producción de este programa, pero quiero agradecerte sobre todo a ti por sintonizar el 96.1 de FM y escuchar Resistor todos los miércoles a las 22 horas. Se despide Alberto Candiani. Esto es una señal.
13: Resistor.
3: La inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas
2: noches. Resisto.
8: En este país herido, la memoria nos recubre. Y por eso el 2 de octubre nunca será diluido. El odio pone su nido de muerte. Pero la vida con amor está encendida y el amor está presente. Cuando repite la gente, 2 de octubre no se olvida.
3: Resistencia modulada
24: Satanás, eres el hombre de mi vida, con tu espalda caída. Satanás, tú tienes ojos de fuego Tienes humor de viejo Tienes suerte de escapar Satanás, no me dejes sola Estoy triste y vacía Y no dejo de llorar Satanás, eres un hombre bueno es honrado y honesto nuestra familia mantendrás satanás déjame afeitarte la barba déjame lavarte la ropa quiero servirte y bailar satanás Eres el genio de la historia Todas las mujeres te conocen Como el que nunca perderá Satanás, llévame contigo al infierno Seremos unidos y eternos Te dedicaré mi devoción Satanás, seré un miembro de tu logia patrono de Colombia, gobierna nuestra nación, Satanás, cuando seas presidente, le harás consuelo a la gente, tendrá justicia e igualdad.